0: Uh, Working Draft, Revision Nummer 37, bei uh, gleicher Temperatur wie Folgennummer, mit dem chef Hallo. Mit dem Kalil. Servus. Und dem Mark. Hallo. Und natürlich mir noch, der Markus. Und ja, also der Marc war schon öfters da, deshalb kriegt ja jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit am Anfang, aber der Kalil, Kalil, lächelt. Du solltest dich kurz mal vorstellen, damit
1: man weiß, wo du herkommst und was du machst. Okay, also ich komme aus Stuttgart und ich bin Webentwickler und habe jetzt bis vor kurzem bei einer Agentur gearbeitet und arbeite ab September in Karlsruhe bei ja. großen fetten Internet-Web-Dienstleister. Äh, und ähm, ja, und ich interessiere mich für JavaScript viel. Das tun wir, glaube ich, alle.
0: Nee, <lacht> ich ja eigentlich nicht. Ich bin ja eher so gezwungen. Naja.
1: Und ich sage mal Frontend allgemein. eher ja, als Backend.
0: Okay, ja, das äh, geht mir auch so. Ja. ja, Mark kennen wir ja irgendwie schon. Der war ja schon Stammgast ist er ja fast.
2: Veteran. Aber ja wohnt schon in Karlsruhe. Äh,
0: und ich bin auch bald den Karlsruhe, so Fun Fact. Äh, <lacht> dann sind wir hier.
3: IT-Hochburg. Ja. Aber
2: ehrlich, <lacht> vielleicht muss ich dann auch umziehen. Definitiv.
0: Ja, da gibt es aber kein Altbier in Al Karlsruhe. Ah,
2: Scheiße. Nee, dann, dann geht nicht. nicht. Tut mir leid. Glaub mir, brauchst du nicht. <lacht> aber es gibt ja Füchschen, oder wie heißt das?
3: Rothaus. Rothaus-Zäpfchen, meinst du? <lacht> das trinkt
2: man aber normal, oder? Ja. Das, 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 das wird oral eingeführt, ja, ja. Okay, gut.
0: Sollen wir mal zu gut, Speak ja, wir, JS ja. kommen? Machen wir, ja, machen wir. Das ist ja, also Sheps Holy Cow-Thema. Äh, er hat Holy Cow hingeschrieben. Ähm, deshalb kann er es aber gleich mal erklären, warum es Holy cow ist und was es überhaupt ist. Also Speak JS ja. soll.
2: Ähm, ja... Das ist jetzt ein, ein neues Kapitel. Eben wir kompilieren uns irgendwas, was vorher in einer anderen Sprache geschrieben war, nach JavaScript drüber. Ding. Und im Prinzip ist das einfach nur ein Text-to-Speech-Prozessor. Also du gibst, du tippst was ein und der liest es dir dann im Prinzip vor. Und äh, Abgeleitet ist das von von einer von einem Open-Source-Speech-Synthesizer, der eSpeak heißt. Und ähm, überführt wurde das wieder mit diesem EM-Skripten. Das hatten wir ja schon mal, ich weiß gar nicht, ganz am Anfang als dieser, ich glaube, der MP3-Abspieler. Ja, genau. Und der war, glaube ich, auch damit übersetzt. Und äh, ja, ich habe deswegen Holy Cow geschrieben, weil es gibt ja so viele coole Sachen wie PDF.js und bla und blub und die sind ja auch okay, aber die, die bieten nur eine, eine weitere Lösung für ein eigentlich hinreichend gelöstes Problem und Speak.js halt, bietet eine Lösung für eine Sache, die man bisher noch überhaupt gar nicht richtig mit irgendwelchen Tools umsetzen konnte dass man eben sich zum Beispiel damit Teile von der Seite vorlesen lassen kann. Und das finde ich halt sehr cool an Speak.js. Ähm, läuft derzeit aufgrund entsprechend dort nur vorhandener Audio-APIs äh, nur in Firefox und im Chrome. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon mal was. Und ähm, ich finde... Das reicht auch schon, um zum Beispiel zu sagen: Okay, ich mache ein Feature-Testing und ähm, wenn ich einen von den Browsern habe, die die entsprechende APIs äh, haben, dann biete ich als Service zum Beispiel an, dass äh, ein Artikel, ein Blogbeitrag oder was auch immer von meiner Seite dem User vorgelesen wird, wenn er da Bock drauf hat.
3: Ähm, ja. Wobei, wobei ähm, man dazu sagen muss, dass es, glaube ich, noch nicht so wirklich sich gut anhört, wenn du dir einen deutschen Text vorlesen lässt. Nee, das stimmt. Das stimmt schon. Das ist, glaube ich, eher so für so, also, ich denke mal so, so Capture-Geschichten äh, zum Vorlesen, ja, wo, du, wo du dann für, für, für blinde User oder so sagen kannst, okay. Ähm, Du kannst dir dieses dieses Capture oder diese Zahlen oder was auch immer, vor, oder die Rechenaufgabe oder was auch immer du da einsetzt, kannst du dir vorlesen lassen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz praktisch. Ich
0: hey, habe dir mal das Capture von Google gemacht, also mit Sound äh, Ding. Das äh, ist nö. das ist mal eine Erfahrung. Ja, Mach das mal. Also, also, das ist, <lacht> was ist
2: das denn für eine Erfahrung? Ähm, so eine, es schlimme Erfahrung, wie es mir scheint.
0: Ja, es ist unbeschreiblich. Also das wird nicht wirklich der Text vorgelesen, der in dem Capture steht. Also, es wird nicht irgendwie so C, A, irgendwas oder, oder oder sogar das Wort ausgesprochen, sondern es ist so ungefähr wie wenn man auf dem Flughafen mitten auf dem auf der Rollbahn sitzt und dauernd fliegen Flugzeuge vorbei. Also, kommt konstanter Lärmteppich und dann äh, zwischendurch ruft dann mal jemand so einen Buchstabe oder so. Ach also
2: so, das ist wahrscheinlich, bei denen ist das wahrscheinlich das gleiche Prinzip wie, wie bei den Bildern, dass das irgendwie alles. Ja, so verzerrt und alles ist, aber noch viel schlimmer. Okay, hm.
0: Also ich glaube, ja, da hat einfach mal sich so ein Programmierer gedacht, jetzt macht er mal richtig, äh, jetzt, jetzt, jetzt ist er mal richtig äh, irgendwie ein Arschloch und äh, alle, die nicht sehen können, lässt er jetzt nicht rein oder irgendwas Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gelöst haben hätte können.
2: Ja, okay. Ja. Muss vielleicht <lacht> sein. Weil sonst irgend so ein Spracherkennungsding dann wiederum daraus, was das zurückverfolgen kann.
1: Was gibt es denn noch für Anwendungsfälle für Speak.js, außer jetzt zum Beispiel Barrierefreiheit und Blinde können sich was vorlesen lassen. Äh, ja, oder
0: überhaupt erstmal, ähm, eigentlich haben Blinde doch immer so einen äh, sowieso so ein okay, Vorleseteil ja. in ihrem, also einen Screenreader ja. in ihrem ja. Betriebssystem. Ja, ja, haben die auch.
2: auch. Ähm, also letztendlich sehe ich, ähm, sehe ich so die Anwendungsfälle in den gleichen Gebieten wie ähm, kennt ihr ReadSpeak oder ReadSpeaker? Ja. Nee, was das ich? findet ihr auch bei Heise in den Newsmeldungen, dass ihr euch eben ähm, eben was vorlesen lassen könnt, wenn ihr möchtet. Und sowas kann ich mir auch gut vorstellen mit so einem News-Aggregator oder sowas. Ähm, der Dirk Jesse, der hatte auch letztens mal gepostet, dass er das irgendwie cool fände, wenn er mit seinem iPhone irgendwo durch die Gegend latscht, wenn er dann sagen könnte... Ähm, hier, das habe ich mir alles irgendwie auf Falde gelegt an, an Artikeln irgendwie im Netz und äh, lese mir den Scheiß doch mal vor, während mhm. ich Auto fahre also oder während ich joggen gehe oder sowas.
0: Eine Website kann man sich vorlesen lassen, einfach mit dem iPhone-Screenreader.
2: Ähm, genau, aber äh, letztendlich muss ist es immer noch anders, wenn du einen Screenreader hast, weil der dir viel noch so Steuerinformationen ja, hat. Ja, das stimmt, ja. Ähm, also es ist kein so ein Ungebrochener Vorlesefluss, den du da hast. Also
0: ja, links und sowas äh, ja. macht er immer noch. Ja.
2: Also wer da nicht trainiert ist, der für den ist das schon ein bisschen anstrengend ähm, und Ja, vor allem
0: muss man die Funktion auch kennen. Also jetzt so jemand, der oh. sich gerne Sachen vorlesen, lesen lassen würde, ja. der weiß ja nicht irgendwie automatisch, dass man da in die Barrierefreiheitseinstellungen gehen muss und das aktivieren.
2: Genau, und du kannst ja hier kannst du kannst du ja auch gezielt steuern, was vorgelesen werden soll als Autor von deiner, von der Seite, beziehungsweise wenn du jetzt ein Bookmarklet baust, kannst du halt irgendwie sagen, lese mir nur Teile vor, die in so Paragraphen drin sind und mit mit Headlines, also das übliche wie man Text strukturiert, aber aber nicht Formulare und Sachen, die in NAV drin stecken oder sowas. Ähm... Das machst du bei diesem ReadSpeak. Das ist also so ein eigentlich ein kostenpflichtiger Dienst, den du für deine Seite auch eben buchen kannst und die, bei denen läuft die Sprachsynthese irgendwie über deren Server und dann über ein Flash-Plugin, glaube ich. Da kannst du dann mit so speziellen Source-Code-Kommentaren sagen, wo soll der anfangen vorzulesen und wo, wo aufhören. Und im Prinzip ist dieses Speak.js, wäre so eine Art kostenlose Open-Source-Version ähm, Read dieses ReadSpeaker-Angebots.
1: Aber könntest du dir vorstellen, äh, so einen Artikel in Roboterstimme dir reinzuziehen oder mehrere hintereinander? Äh,
2: ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn es äh, so gut klingt wie bei ReadSpeaker. Also okay. weil da könnt ihr mal reinhören, in so ein paar heiße News, das ist echt gar nicht so kacke, wie man denkt. Also es äh, ist, ist nicht mehr so wie früher beim Amiga. Mhm. Was übrigens auch sehr viel Spaß gemacht hat. Vor allem, mhm. wenn man da versucht hat, auf Englisch die Worte so zu schreiben, dass sie Deutsch ausgesprochen werden. Ja,
0: ja das mache ich immer beim, beim äh, Google Translator-Ding, da, da kann man immer... Ja, stimmt, der kann auch vorlesen, der ne? Der kann auch vorlesen, also zum Beispiel auf Android. Äh, ja, wenn man gerade keinen Bock auf Reden hat, kann man da kurz mal einen Satz ein... Ja, <lacht> schneid doch mal
2: irgendwas Spaß. mit Speak.js äh, gesprochenes am Anfang von der Sendung rein. <lacht>
3: genau.
0: Oh, äh, oder?
2: Working Draft. Genau. Revision genau.
3: 37.
2: Ja, das wird nicht funktionieren, ich habe das schon mal ja. probiert. Revision
0: 37. Irgendwie sowas sagt er dann
2: bestimmt. Okay. Ja. Nee, aber ähm, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ich finde es cool. Ähm, bitte weiter. Bitte mehr.
1: Das ist auf jeden Fall cool, dass man das einfach so übertragen kann. Also von diesem C-Programm oder was das war. In, einfach im, im Browser solche Programme laufen. Das ist Hammer. Ja. auf jeden Fall. Mit dem
0: Transpiler. Genau. Ja, jetzt haben wir noch mal was mit JS am Ende. Überraschung. Äh, überraschenderweise.
1: Ja,
2: ich glaube, äh, das wird auch so schnell nicht aufhören.
0: Ja, ist zum Kotzen langsam. Also, sie könnten sich mal was anderes ausdenken. Wobei es eigentlich gar, gar nicht so blöd ist, weil weiß man halt gleich für wo was. Aber
2: CSS gibt's nie. <lacht>
0: <lacht> ja, so. Also, ja. Aber da Grip gibt's auch nicht so viel, was soll man denn da machen? Ja. Button bestimmt. Button Animations -Transitions. CSS. hört sich nicht so also cool. an. Äh, Tween.js for smooth Animation Zeugs, was soll ja. das sein? Also Animations und also Tweening habe ich schon mal gehört. Das ist halt, wenn von äh, irgendwie von einem Stand zum anderen was transiziert, also irgendwie von von between irgendwas kommt da. Kommt das her das Wort? Glaube ich? Mhm. Zumindest steht das so ja. in dem Artikel auch drin. In betweening. Ja. Ähm, ja, also es bewegt sich was oder es morpht äh, etwas und dieses Tween.js soll das jetzt irgendwie machen können. Jeb, du weißt da mehr davon.
2: Ja. Ähm, also äh, Tween.js ist ähm, so ein kleines Framework, das eben nur zum Animieren mit ähm, ja, so Animationskurven ähm, gedacht ist. Also das ist auch unabhängig von allem anderen. Das heißt also, du kannst das ohne jQuery oder sonst was nutzen und ähm, ist, äh, du, du kannst es äh, im Prinzip ist es ein, ein Ding, was nur Zahlen äh, transformiert und was du damit dann machst, ist dir selbst überlassen. Du kannst das dann auf CSS-Eigenschaften von Objekten anwenden. Du kannst aber auch hingehen und in der Canvas irgendwie einen, einen Kreis, die Geschwindigkeit eines Kreiszeichnens irgendwie damit bestimmen. Äh, alles, was dir dann dazu einfällt.
0: Ah, jetzt habe ich das auch erst verstanden. Ja. <lacht> Gute Erklärung. Ja, also das heißt, das Teil macht eigentlich nichts außer das ist das nur ein das Helper, überträgt quasi. so eine quasi so eine Funktion, die beschreibt, wie äh, also so eine ja eben so eine Animationskurve quasi, wie wie schnell am Anfang und wie schnell am Ende oder sowas äh, ja. auf auf so ein paar Parameter und dann äh, geht da zum Beispiel die Zahl 10 auf die Zahl 400 und das macht er eben mit so einer Funktion und mehr ist das eigentlich gar nicht.
2: Genau. Also, du kannst, äh, du kannst auch so eine ganze Batterie von Werten übergeben, äh, als Start- und, und Endpunkt, ähm, in, in, mit Hilfe von einer Objektnotation. Und ähm, dann gibst du noch an, wie lange das dauern soll und welche, welche von den verschiedenen ähm, Animationskurven du gerne benutzen willst. Also, es gibt 31 mitgelieferte, die so halt das übliche Darstellen. Elastisch, äh, ease in, out und, und ähm, so was man von jQuery UI vielleicht kennt.
1: Hm, das ist echt ganz cool.
2: Das und ist aber das ist wirklich nur für Zahlen, ja? Im Prinzip ja, ja. Und alles, was du mit den Zahlen dann tun kannst, ist dann ein du, eigenes du, Ding. Genau, das heißt, du kannst dieses Ding als Basis für ganz viele verschiedene Dinge nehmen. Also hier ist so ein Beispiel auch mit äh, für eine WebGL 3D-Geschichte. Ähm,
3: also weiß nicht wo sich der Ball halt dreht und Farben wechselt und so, und das ja. sind alles einfach Hexwerte
2: oder, oder, ne? so Genau, so. oder wenn du einen Ball dann auf den Boden fallen und auftitschen lassen willst, kannst du das benutzen. Also
3: wenn du jetzt zum Beispiel das vergleichst, weil weil man, man dies hier, also so ging es mir halt heute Morgen, ich, ich lese das, oder oder gestern, oder wann das da irgendwie rumging, ähm, dachte so, ja, was animiere ich denn? Weil das ging aus dem Blogbeitrag irgendwie so nicht nicht hervor und dachte, du animierst ja, warum, eigentlich
2: nichts. Du animierst
3: also, nämlich eigentlich gar nichts, das ist ja wirklich einfach nur ein... ein Zahlenausgabe-Teil. Äh, genau, also, no, aber das halt eben,
2: die, die das eben nicht linear macht, sondern ja. eben dir die diese ja, krampf cool. erzeugende Denkarbeit abnimmt, wie, wie du jetzt zum Beispiel eine X hoch 3-Kurve animierst aus diesen Werten oder so. Ja,
3: weil Also so eine Ease-In, Ease-Out-Geschichte, ähm, wie, wie halt dann jQuery-Animation irgendwie intern auch hat, äh, kann ich damit halt
2: selbst berechnen. Und genau, und bei jQuery bisschen... kannst du es halt nur auf CSS-Eigenschaften anwenden. Hm. Ähm, und was du halt hier hast, du hast äh, du hast, äh, ein, so eine Callback-Möglichkeit, die also du kannst eine Funktion aufrufen bei jedem Update. Hm. Das heißt also, bei jedem Intervall, wo, die, wo er animiert, kann er danach eine Funktion aufrufen aufrufen und der kannst du dann diese neuen, aktuell gültigen Werte übergeben und ja die kann CSS-Eigenschaften setzen oder was auch immer machen. Hm. Oder du alternativ kannst auch hingehen und deinen Twin vorbereiten und startest ihn dann nicht, äh, sondern lässt quasi eine externe Schleife immer das Update dann durchführen. Also dass er quasi von sich aus nicht updatet, aber du kannst dann von außen immer so, was wäre jetzt für ein Wert? Was wäre jetzt für ein Wert? Du kannst dann quasi reingucken und dir die Werte dann geben lassen. Das ist dann interessant, wenn du so ein, wenn du zum Beispiel ein Spiel hast und du hast eh so eine globale Schleife, die, die immer läuft, um den ganzen Screen zu updaten, dann kannst du dir sozusagen von externen den aktuellen Wert aus diesem Tween rausholen. Okay. anstatt dass der Tween selber sozusagen der Initiator okay. ist dieser Schleife. Ja, also fand ich sehr cool. Sag mal Bescheid, wenn du weißt, wofür du es brauchst. <lacht> ja, mache ich. Ja, also ich denke für so Canvas-Animationen oder sowas, für sowas ein bisschen Generischeres. Ja, ja, ich meine, das haben wir wenn du so,
3: so Raphael anschaust, das hat, hat ja äh, auch solche äh, ja, Ease-In, Ease-Out-Geschichten ja auch drin, aber halt auch wieder nur die ja, Standardteile. teile ja? Und ja. Da kann ich mir dann schon durchaus vorstellen, dass man das dann da irgendwie verknüpft.
2: Ja, also ich kann mir und, zum Beispiel braucht, vorstellen, wenn du irgendwie, äh, sieht ja auch cooler aus, wenn, wenn du jetzt so einen Kreis auf eine Canvas zeichnest und du, du ender, erhöhst immer sozusagen den, den, das Bo den Bogen, Immer, immer mehr, sodass hm. der sich dann so animiert schließt, dass du das eben auch cool über Tween dann eben äh, weich starten lässt und weich enden lässt oder, oder umgekehrt. Hm. Jo. Hm. Äh... Das nächste Thema ist jetzt dann ausnahmsweise mal keine JavaScript-Library, äh, sondern mh, nee, hat auch nichts mit JavaScript eigentlich zu tun. Äh, die, und zwar der Firefox 8 äh, führt ein, die Möglichkeit, äh, Elemente mit oder das Kontextmenü, das aufklappt, wenn man das auf bestimmten Elementen aufruft, um eigene Einträge zu erweitern. Das heißt also, du kannst dann hingehen und bei Elementen sagen, du hast jetzt noch einen Sonderkonto, du hast noch Sonderkontextmenü Einträge und ähm, kannst in einem separaten Bereich deines HTMLs dann dieses Menü definieren. Das kriegt eine ID und, und das Element, das dieses, diese Menüerweiterung haben soll, das, dem, das kriegt dann ein Kontextmenü. Attribut, das auf diese ID verweist. Und dann bindet der Browser das in sein natives Kontextmenü mit ein. Finde ich
3: super. Also das, das könnte schnell irgendwie Browser-Standard werden, weil das kann man meiner Meinung nach echt gut gebrauchen, wenn man mal nur an, an, an CMS äh, Geschichten denkt äh, an, an den Editor ja, und dann einfach wirklich einen Rechtsklick irgendwo auf ein Bild und dann halt eben damit nicht nur Standard eben speichern unter was auch immer, sondern halt wirklich ähm, dieses Menü dann erweitert. Ähm, das ist ganz gut, wenn man sich mal hier diesen Screenshot auch anschaut, ähm, einfach über diese Standard äh, äh, ja, Aktionen einfach noch eigene legt, zum Beispiel weiß ich nicht Bild editieren oder oder ähm, Bild Klasse zuweisen oder was auch immer. Ähm, das das stelle ich mir schon, schon ziemlich cool vor. Oder halt im ganz normalen, äh, in, einem, in einer ganz normalen Text-Area, dass man da halt irgendwo sagen kann, Überschrift einfügen oder ähm, einfach solche Geschichten, wo man dann halt wirklich so eigene Aktionen mit verknüpft. Weil ähm, äh, ich, ich, ich kenne es eben zum Beispiel von ModX, ähm, da wird ja dieser, dieser Rechtsklick in ähm, diesem Ressourcenbaum auch gekapert eigentlich, was, was viele irgendwie total kacke finden. Ähm, und, und werden dann eigene äh, Menü-Einträge halt ange, angezeigt, und das wäre natürlich eine elegante Lösung, wirklich beides zu haben, dass man halt den nativen Rechtsklick eben hat, das Kontextmenü äh, und eben eigene Sachen. Also, ich finde das ähm, sicherlich eine sinnvolle äh, Erweiterung. Ich hoffe mal, dass da auch andere Browserhersteller dann mit, mitmachen.
2: Ja, also, es ist äh, schon offiziell äh, eine neue, ein Feature von HTML5. Also, insofern, ähm, ja. Kön könnte kommen. Könnte kommen, also, genau, klar.
0: Gut. Also, also ich finde es eigentlich eher nicht so gut. Okay. Also vielleicht schon ganz gut, aber ich hätte auch irgendwie drauf verzichten können, ähm, weil ich gedacht habe, dass jetzt endlich mit so ganzen, mit den ganzen Web-Apps und so, die jetzt irgendwie mal langsam so kommen. Äh, ihr wisst schon, jetzt kommt Web-App und da nichts mehr anderes gibt's. Äh, da habe ich gedacht, jetzt verschwindet dieser Rechtsklick, weil er ja eigentlich zu nichts zu gebrauchen ist auf so einer Website, da macht man Rechtsklick und dann kommt halt da so ja, vom Browser oder so Zeug. Und deshalb klicken eigentlich die meisten Menschen auch gar nicht mehr mit mit der irgendwie, also rechten Maustaste ist ja schon mal grotesk genug, weil ich habe schon seit Ewigkeiten keine Maus mehr und keine Maustasten. Ich muss da immer so einen Doppelfinger-Tap machen und das ist voll anstrengend. Äh, deshalb habe ich gedacht, ja, jetzt wird es endlich hoffentlich abgeschafft. Jetzt Aber schließt
3: sich, schließt sich ja nicht aus du kannst ja du kannst ja weiterhin deine äh, aktionen ich meine jetzt wenn man bei dem beispiel bleibt mit dem mit dem bild irgendwo in einem cms oder was auch immer ähm, da kann ja auch weiterhin äh, über den editor oder wie auch immer diese sachen machen aber ähm, es gibt durchaus durch also unterschiedliche ja, nutzergruppen die halt unterschiedliche verhaltensweisen haben du bist halt kein rechtsklicker ja es gibt halt vielleicht andere leute die halt den ganzen tag nur rechtsklicken wollen weil sie halt immer ähm, äh, damit arbeiten also, ich, ich finde es halt gut, dass man es machen kann. Man muss es ja nicht nutzen. Ja, aber es ist, ähm, finde ich, äh, absolut, absolut sinnvoll. Also ich,
0: ja, okay, man kann es schon machen, aber äh, wäre jetzt cooler, ich hätte es jetzt cooler gefunden, wenn die gesagt haben: Ey, wisst ihr, Rechtsklick, das macht eh keiner, deshalb verschwenden wir unsere Ressourcen nicht drauf und machen jetzt so, dass der Browser irgendwann mal richtige Keyboard-Controls hat. Das finde ich irgendwie sinnvoll. Also, auch.
3: zum Beispiel Rechtsklick-Element überprüfen mache ich täglich ungefähr 100 Mal. Ja, das mache ich auch,
0: aber nur weil es nicht anders geht. Ich ja, mache es nicht gerne, ja, wie aber ich will du
3: es anders machen.
0: Na irgendwo äh, halt so ein ja, Button ja, und dann
3: ja Button, wie Button. Button und ja, dann weil so wie es sowieso schon
1: ist. Element. Wenn und ich jetzt ein K, oder? Einfach. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: genau. ja, Markus
2: ist so ein Keyboard Jedi. Äh,
3: <lacht> ja, ja ist ja Element muss ja irgendwie trotzdem identifizieren, oder? Ja, ja, also, ja klar, ich kann, kann ja aber, raus, wenn ich jetzt hier mein, hin?
0: wenn ich meinen Webinspektor aufmache, dann gibt es hier so eine Lupe, wenn ich auf die draufklicke und dann über meine Seite fahre, dann werden die Elemente so rausgedingst, so blau gemacht und dann kann ich äh, links klicken ganz normal und dann wird das Element äh, untersucht. Also ich, ich klicke quasi mit, zweimal, aber halt nicht mit rechts, sondern beides mal mit links.
3: <lacht> Aus Prinzip nicht. Die ja, nee, ich
0: mach das schon, also das ist jetzt irgendwie schon umständlich, weil ich dazu den Webinspektor immer aufhaben muss. Also wenn ich ihn nicht offen habe, dann ist es halt blöd, weil dann sind es noch In. ein Schritt mehr. Aber äh, ja, ich finde Rechtsklicken trotzdem nicht so die Pleasure. Also,
3: Kapitelüberschrift oder Working Draft-Überschrift über diese Revision ist auf jeden Fall Markus Schlegel gegen rechts. <lacht>
1: genau. <lacht> Äh, du kannst auch ähm, bei beim Chrome brauchst du den Inspektor gar nicht aufmachen. Du kannst einfach äh, Shift-Command-C ja,
0: Ich mache immer Alt-Command-J, dann geht die Konsole auf. Und da geht es der ganze Ja, der aber, aber wenn du
1: Shift-Command-C machst, dann hast du halt gleich diesen Inspektor-Dings so. äh, da. Shift-Command-C. Ne genau. Stimmt. Danke bitte <lacht> aber also ich bin ich finde äh, zu dem thema noch mal also äh, rechtsklick weiter vollmachen mit 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 eigenen sachen ist äh, denke ich okay aber ich finde es auch nicht so wichtig also ich denke das problem ist da halt auch dass du äh, man muss da halt den den benutzer jedes mal auch wieder neu erziehen äh, bei jeder app also was ist da jetzt im rechtsklick drin? Und äh, ich frage mich da, ob, ob das von der Usability nicht wirklich, <lacht> wirklich was bringt, äh, jetzt für die Zukunft. Ich meine also ich kenne es auch von Typo 3 äh, mit dem Rechtsklick, dass sie das, die haben auch ihr eigenes Menü da drin und so weiter, aber es ist halt nicht intuitiv und wenn man es weglassen kann, denke ich, ist es immer besser, aber klar manchmal kann es schon nützlich sein also ich denke das, das muss man halt von fall zu fall sehen
3: wir haben wir haben ja in den in den keine schaunotizen heute ein thema noch äh, mit mit ähm, icons ähm, was äh, ähm, die usability eben angeht dass icons eigentlich gar nicht so ähm, ja erkannt werden, wie man sich vielleicht vorstellt, wenn man den ganzen Tag vom Rechner hockt. Äh, eben, dass Leute, die nicht so viel damit zu tun haben, eben jetzt zum Beispiel so ein Linksymbol gar nicht erkennen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich. Ähm, ich ich kenne das von den von den von den ja äh, etwas laien äh, äh, Redakteuren, die halt eben so ein CMS selten bedienen, äh, wenn die dann zum Beispiel irgendwie so ein, äh, eine Tabelle zu bearbeiten haben. Ja, eine Tabelle gibt's auch, äh, auch richtig eingesetzt. Äh, dann fragen nämlich jedes Mal, ja, wie kann ich denn da noch eine Zeile hinzufügen? Ja? Und es gibt ein Symbol dafür, ja, ganz normal, also so wie bei Word auch, aber das erkennt natürlich kein Mensch, weil da sind ja auch irgendwie 25 Symbole da oben und welches jetzt dann dafür zuständig ist, ähm, das kriegen sie halt nicht hin. Und wenn ich denen dann sage oder einmal nur sage, dass sie auch einen Rechtsklick machen können in diese Tabelle und da dann eben von diesem TinyMCE eben dieses äh, Tabellenmenü aufgeht, dass es dann da auch in Klartext steht, eben Zeile einfügen oder Spalte einfügen und so weiter, ähm, dann fragen nämlich mich nie, wieder, weil das wissen sie dann. Ja? Und, und da mhm. lesen sie es auch. Da müssen sie auch keine Icons ähm, lernen dafür. Und mhm. wenn man natürlich ähm, in, in, in so einem Kontext, den man einfach sagt, ähm, die Option, die Option, die du hast in diesem System oder in dieser Web-App, ähm, hast du einfach mal mit einem Rechtsklick. Ähm, dann dann sucht, dann braucht er nicht mehr suchen, weil das merkt er sich eher, als dass er irgendwo unter Menü
2: bearbeiten, weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Ja, ähm, so ein bisschen ist eine, diese Philosophie von den Microsoft-Ribbons. Die sind ja auch so, dass die sich quasi immer so, rekonfigurieren, je nachdem, was du gerade so für ein Ding angewählt hast.
3: Ja, oder im großen halt das iPhone, was ja eben auch die UI anpasst, je nachdem, was du gerade machst. Ja, ja. Also, ähm, wie gesagt, ob man das jetzt machen muss oder ob sich das durchsetzt, ich finde es halt schön, dass man es kann, weil ich, ich kann mir ein paar Sachen vorstellen, die man da einbaut. Ähm, die äh, äh, dann sicherlich für, für viele einfacher zu finden sind, als wenn man es äh, sich sonst überlegen muss, wo man, wo, wo man jetzt das hintut, dieses nennen wir es mal Kontextmenü.
2: Also ich glaube, das, äh, das fällt so ein bisschen wieder in diese Sparte von HTML5-Sachen, die einem äh, die einem einfach Drecks Scheißarbeit abnehmen. Ähm, ich glaube nicht, auch nicht, dass das irgendwie massiv überall eingesetzt wird, aber gerade in so Backends, wo, wo Leute, wo es nicht unbedingt logisch sein muss, ähm, weil die eh überfrachtet sind, ähm, wo, wo halt Dinge auswendig gelernt sind, da freut sich halt derjenige, der das Interface für so ein Backend baut, in der solche Kontextmenüs, auch mit der Positionierung an der Stelle, wo die Maus geklickt wurde und mit allem Scheiß, der da irgendwie mit dran hängt, dass er da sich da irgendwie nicht mehr so ein Bein ausreißen muss.
3: Für. Ja, Ich meine, überleg doch mal einfach so ein Beispiel nochmal Bild irgendwo in so einer, so einer Bearbeitung. Du machst einen Rechtsklick und dann sagst du, ähm, gibt es eben einen Eintrag in diesem Kontextmenü, Positionierung, ähm, links und rechts. Ja, und dann kriegst du eben dieses ähm, verknüpfst du mit diesem mit diesem mit dieser Aktion eben, ähm, dass das Bild halt irgendeine Klasse kriegt. Das kannst du heute natürlich auch in jedem CMS schon machen, aber dann musst du Bild auswählen, auf das Bild Icon klicken, dann in den Tab wechseln, wo du die Klasse vergeben kannst und da dann, dann die Klasse auswählen. Ähm, ich ja, denke, oder die bauen
2: halt auch Kontextmenüs, aber halt eben ja. äh, müssen sie halt alles von Hand und zu Fuß bauen, von A ja. bis Z mit Styling.
3: Ja. Genau, und, und so kannst du halt ähm, genau sagen, wenn das eben so und so, so ein Bild ist, ähm, dann gibt es natürlich auch nur die Auswahl. Ich meine, ich bin jetzt hier, ich möchte jetzt nicht 25 Kontextmenüeinträge haben. Das wäre ja äh, bescheuert. Ja, also wirklich dann halt genau auf das bezogen, was eben ähm, du dann da machen kannst. Ob man, ob das überhaupt jemand macht oder ob das nicht viel zu aufwendig letztlich ist, kommt ja auch darauf an, wie das dann implementiert wird. Das ist ja auch die, die Frage. Dass dann alles so einfach ist, ja, dass du dann dieses Objekt auch direkt ansprechen kannst und mit dem dann sehr leicht was machen. Das weiß ich mhm. jetzt auch noch nicht. Und also ich weiß auch nicht, ob die das schon
1: wissen. Scheint ja schon relativ einfach zu sein, das hinzuzufügen nach dem Artikel. Mhm. Aber also, das natürlich, das stimmt natürlich schon. Also, wenn, wenn man es wirklich braucht, wenn es jemand äh, gerade in so einem komplexen Backend oder so, dann ist es natürlich Gold wert, also weil es dir wirklich viel Zeit spart, ich denke. ist wirklich so ein Fall-zu-Fall-Ding. Ja.
0: Also Opo, ich, bin 25. Immer noch, ja. ich bin immer noch dagegen, weil ich nämlich denke halt so, dass also wenn, wenn man jetzt dem Rechtsklick schon wieder entgegenkommt, dass die Leute wieder einfach nur rechtsklicken können, dann entstehen da auch keine neuen Designmuster und sowas, weil das ist schon, wenn man nur links klicken kann oder so ein iPad hat, da kann man die auch nicht rechts klicken, äh, dann muss man sich da als Designer irgendwas anderes überlegen, wie man also zum Beispiel diese, was der Chef vorhin gesagt hat, diese komischen Ribbons, also ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich stelle mir das halt auch so wie so ein Kontextmenü vor, nur dass es immer da ist und dass es, äh, dass es halt sich ja, also kontextmäßig halt auch ändert, wie je nachdem, wo ich gerade den Cursor habe oder wo ich hingeklickt habe das letztes oder was Fokus hat oder sowas, äh, was ich jetzt zum Beispiel mhm. grundsätzlich schon mal ganz gut finde, weil das ist dann immer da und da sieht man was, also das sieht man sofort, wenn man irgendwo einen Fokus hat, äh, was dann jetzt an Möglichkeiten es gibt. Und wenn ich aber das im Kontextmenü versteckt habe, dann muss ich da eben erst rechts klicken, dann gucken, ob es überhaupt das da gibt und wenn nicht, dann muss ich Irgendwo noch ein Menü sowieso noch durchsuchen. Also, wenn dann die Funktion, die ich mir vorgestellt habe, da gar nicht ist, wenn ich das, dieses, diese Ribbons da, Ribbons, äh, diese, dieses Kontextmenü, äh, das ich immer sehe, habe, dann, ja, dann sehe ich es halt immer und dann kann ja, ich.
2: Wobei ich mir vorstellen kann, dass durch diese, dadurch, dass es das spezifiziert ist, ähm, kannst du dann auch so Touch-Devices das Ganze natürlich auch als Ribbon darstellen. Also, weil das, weil es ja ein Standard ist.
0: Ja, ja. Okay. Das heißt, der Browser
2: ist in der Lage, das zu erkennen. Und theoretisch könnte er sagen, okay, immer wenn so ein Anführungszeichen Kontextmenü, wenn ein Element ein Kontextmenü hat, dann und man klickt oder man man toucht das quasi an, dann fahre ich eben so oder dann habe ich einen bestimmten Bereich, wo ich eventuell äh, eventuelle einträge dazu, wie so ein Ribbon, eben darstelle. Also ich denke, das ist dann vielleicht eher so ein Ding, was der jeweilige Device- oder OS-Hersteller dann sich überlegen muss, wie er es macht. Aber du als Webdesigner musst es halt nicht. Du kannst einfach sagen, ich habe den Kontextmenü drauf geschissen, wie ihr das einblendet, aber ich, ich definiere halt, dass es das gibt und das hat die Einträge und was ihr draus macht, das ist dann euer Ding.
0: Ja, ich, ich persönlich weiß halt nicht gern drauf, wie irgendwas aussieht dann später. Das ist, glaube ich, ein bisschen so mein Problem. Ich glaube, ich bin auch in der Web, äh, ich, ich bin irgendwie ein bisschen da falsch so, <lacht> beim Web-Designen, äh, weil das sieht <lacht> sowieso immer alles anders aus und so. Äh, ja, deshalb mache ich jetzt lieber mal ein paar Coco-Apps und gucke da mal rein.
3: <lacht> da kommst du schon mal nicht mit dem
2: Rechtsklick äh, so arg in ja. Konflikt.
0: Ja, schon und auch,
2: Apropos die, Marc, du meinst ja, wenn man 25 Einträge machen will, wenn dem so sein sollte, dann ähm, kann man äh, in diesen Kontextmenüs auch so Gruppen bilden. Also man kann dann auch sagen... so Ja gut, ist ja
3: klar. Also das, das habe ich ja so auch verstanden. Also ähm, du kannst ja dann sagen zum Beispiel irgendwie Rechtsklick. Äh, äh, ich glaube, das haben wir doch in dem Beispiel hier mit irgendeinem mit, ähm, ja, Bild dann so Share und dann ist halt öffnet genau. sich das neben dem Share und dann kommt halt Twitter, Facebook, wie auch immer. Genau. Und das äh, nur für die Hörer sagen
2: die das ja, ja, auch ja, nicht ja,
3: wussten. Ja. Wobei ich ähm, dann da natürlich euch wieder recht gebe, ähm, ich komme sicherlich jetzt nicht unbedingt auf die Idee, wenn ich ein Bild sehe, dass ich jetzt unbedingt direkt irgendwie sharen will, ähm, da einen Rechtsklick zu machen, in der Hoffnung, dass dann da irgendein Share mit Twitter, Facebook, wie auch immer äh, versteckt ist also ich, ich sehe die Anwendung wirklich dann eher mit, mit, einer, mit, einem, äh, ja, mit einer App oder einem CMS oder wie auch immer, ähm, womit man dann halt auch häufiger arbeitet und dann auch weiß, dass es da ist. Wenn ich jetzt einmal nur auf eine Webseite komme, dann komme ich sicher auch nicht auf die Idee, überall drauf rechts zu klicken in der Hoffnung, dass ich irgendwas Cooles damit machen kann.
2: Ja. Ja, das ja. hast du ja eben. mal Seiten, mit die viel Funktionalitäten haben, muss das irgendwie dem User zu kommunizieren, ist ja eh schwer. Ja. Ähm, abschließende Sache, es gibt auch einen Polyfill dafür, der auf jQuery aufsetzt und der ähm, der zwar, also er kann naturgemäß nicht, äh, dass die nativen Rechts Kontextmenü-Einträge äh, mit den künstlich erzeugten mischen, aber ähm, zumindest ein Kontextmenü mit den, mit den künstlich angelegten dann anzeigen, also so wie man es halt bisher ähm, gelöst hat. Ja, haben Jetzt wir das wir. Thema doch
0: durch. So weiter zum ja, nativen Client. Also ihr genau. meint, äh, das ist quasi Java äh, Applets 2.0, ähm, genau. dass der Chrome, also Google ist ja irgendwie voll so Webapplikations-nazi-mäßig drauf, quasi <lacht> so wie der Peter immer, äh, und die meinen jetzt auch, dass es jetzt nicht nur JavaScript gibt, sondern es soll jetzt dann auch möglich sein. Also ich glaube in irgendeinem, ja, Chrome 14 schon, äh, dass man C oder C++ Code, äh, also kompilierten Maschinencode, äh, ausführt und den Browser dann in so einer Sandbox laufen lässt. So. Also ich fand, also ich hab so gelesen, habe gedacht, äh, eigentlich doch ganz cool. Weil C und so, das ist ja voll schnell.
2: Ja. Äh, genau, das ist ja auch, das ist der, der große Vorteil der ganzen Geschichte. Äh, dass du äh, sehr, sehr performante Anwendungen, zumindest theoretisch, ähm, damit bauen kannst. Also Dinge, also es bietet sich für die Dinge an, für die JavaScript trotz aller Fortschritte bei den Compilern eben einfach immer noch zu lahm ist beziehungsweise die, das, die Browser Render Engine also können wir vorstellen so Videoschnitt hast du als,
0: und so ja hast du als performance Pubs da irgendwie so eine grobe Hausnummer wie, wie man sich das so vorstellen kann ungefähr also ist ja was immer schneller das ja, ist oder genau. was ja. also das kann man bestimmt nicht so irgendwie so nee. ausdrücken aber,
2: aber ich, kann, so vom, ich kann mir schon vorstellen dass es so im Bereich so, sagen wir mal, 50 faches Okay. Und der Kante könnte ich mir schon vorstellen. Ja, gerade so, ja. Ja,
0: wie, wie du sagst, Videoschnitt quasi oder mit der Audio-API äh, hat man ja, ja als JavaScript eine API oder soll ja eigentlich alles, was, was, was JavaScript als API geboten wird, soll ja diesem Native Client auch dann zur Verfügung stehen über so eine Pepper API. Also das ist ja eigentlich, die haben sich da wieder was Witziges ausgedacht mit Native Client, äh, N-A-C-L und das ist Salz quasi, also chemisches, äh, chemische Verbindung und dann gibt es dazu äh, als Pondor die, die Pfeffer-API. also ja. Pepper und Salt. <lacht> ähm, ja und über diese API soll dann alles was irgendwie JavaScript zur Verfügung steht so an, also halt vor allem mal DOM und, und sowas. Ne? Äh, kann man dann auch mit C und C++ nutzen. Also ich habe ja keine Ahnung jetzt wie das dann nachher aussieht, aber
2: so heißt das Ja, zumindest. also eigentlich ist es gedacht für, für so Extensions, also das entwickeln die entwickelt Google halt mit Mozilla zusammen und, und das ist halt, äh, ja, ähm, so ein einheitliches Interface für browser so.
1: Ich denke, das ist wahrscheinlich... Ähm Wahrscheinlich haben die aber einfach den, den Chrome, äh, das Chromebook so ein bisschen im Kopf, oder? Auf jeden also, Fall, ja, ja klar. Da, da haben sie dann ihre Applikationen, die gibt es dann halt im äh, Google Chrome App Store. Und wenn die, wenn der Chrome dann C im Prinzip versteht, dann kannst du auch echt äh, fette Apps da laufen lassen. Und das ist wahrscheinlich total wichtig ansonsten weil der Chromebook äh, verkauft sich auch nicht so wirklich so toll glaube ich im Moment oder ja, die Leute können ja die, Leute nicht so können wirklich. nichts ja aber äh, also ich habe auch gehört also dass die Leute einfach äh, nichts damit anfangen können sie schauen das an sagen ah oh, cool Google Chromebook und so und dann legen sie es aber auch nach einer Stunde wieder weg weil es einfach nicht interessant ist und nehmen dann lieber das iPad oder gehen an einen richtigen Rechner sozusagen und dadurch würde halt das Chromebook sowas wie ein richtiger Rechner werden, wahrscheinlich. Naja, nur wenn es dann so, halt Applikationen halt.
0: dafür auch gibt, also nicht nur mit Ja, so. natürlich, klar,
1: aber ich denke, wahrscheinlich, wahrscheinlich ziehen, zielen sie da auch dann stark auf Business, Corporate, äh, Applikationen ab und Das so ist sowieso immer ein,
0: ein Fehler, glaube ich. Ja, ich glaube macht auch. ja HP jetzt irgendwie auch. Irgendwie so. Was du ein Fehler? dass man immer so denkt, die Business-Enterprise-Kunden äh, äh, sind die, die man braucht. Ich glaube, die braucht man nicht.
1: No. <lacht> da kommt aber nicht mal. Microsoft macht viel Geld damit.
0: Ja, Auf jeden Fall. Das sind wahrscheinlich die Einzigen. Und SAP. Und Oracle. Und, äh, und, äh, ja, egal.
1: <lacht> also, ich glaube, du kannst nicht unbedingt beides so leicht machen.
0: Ja, das stimmt. Also, ich glaube nicht, dass Google irgendwie so im Enterprise-Bereich, also, ich ich, ich, ich verschätze mich da bestimmt jetzt auch grad grandios. Ich,
3: ich denke, dass Google einfach im Moment ein bisschen ähm, nicht zurückrudert, aber ähm, schon in eine Richtung rudert, dass sie für, was sie vielleicht ursprünglich gar nicht so vorgehabt haben. Ja, sie haben halt gedacht, hey, unser äh, Chromebook äh, und äh, alles, was im Browser läuft, das reicht. Ihr könnt hier ganz toll äh, äh, Textverarbeitung machen, ihr könnt Tabellenkalkulation machen, ihr könnt e eure E-Mails lesen und so weiter. Merken aber, so wie der Khalil auch gesagt hat, äh, das findet jeder ganz cool, aber irgendwie so richtig äh, ist es halt dann auch nicht. Ja. Und jetzt machen sie quasi die Tür auf, damit du eben auch ja, was anderes machen kannst. Und ich meine, das Beispiel mit SAP und so weiter ist ja gar nicht mal so schlecht, weil ähm, ich, ich kenne jetzt mich mit SAP natürlich überhaupt nicht aus, aber ähm, es wird dir ja sicherlich auch Applikationen geben, die eben nur auf einem Desktop laufen ähm, für, für SAP und diese ganzen ja, Enterprise-Geschichten. Ähm. Und wenn dann natürlich SAP quasi so ein, so ein Modul oder so eine Erweiterung, eine Extension entwickelt, äh, eben in ihrer bevorzugten, wie auch immer, Programmiersprache, ähm, und man das dann letztlich im Browser laufen lassen kann oder als App quasi installieren, dann ist es natürlich schon ja, ein, ein, ein sinnvoller Schritt. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, was ist denn jetzt eigentlich so die Anwendung für, für sowas. Also wo, wo brauche ich das denn? Ich meine, das Zweite, was mir natürlich nur einfällt, ist natürlich Spiele, klar. Ja. Ähm, das mhm. ist äh, natürlich äh, klar. Andererseits muss ich dann, also wenn ich kein Chromebook habe, brauche ich dann unbedingt ein, äh, eine Web-App als, als, als Spiel. Ja, also Ja, wie gesagt, ja, Da gibt es ja auch die
2: Lust, die, die, diese Ansätze, äh, äh, wo du dann dir quasi nur noch die Grafik des Spiels dann streamen lässt von irgendeinem krassen CDN und, und deine Tastaturkommandos gehen dann wieder zurück und du quasi wie so eine Art äh, Terminal hast zum Spielen. Das mhm. gibt es ja jetzt schon. Das ist dieses äh, On Live oder wie das heißt mhm. und dann gibt es noch eins.
1: Funktioniert das denn?
2: Das soll gar nicht so kacke sein. Also ähm, also ist natürlich also schon schlecht.
0: Internetverbindung hat es nicht so wirklich Spaß gemacht.
1: Okay. Also es ist schon sehr abhängig von der Internetverbindung. Natürlich. Ja,
2: klar. Also ich glaube, 6 Megabit Minimum brauchst du. Mhm.
1: Und ähm, die müssen natürlich dann auch voll laufen, also voll ja. freigeschaltet mhm. sein ja. für dich. Genau. Ja,
2: ja ich, denke, also ich denke, zum einen natürlich äh, kann man schneller bestehende Anwendungen vielleicht portieren, also als die ins Web zu portieren, weil man muss irgendwie nicht alles ändern. Man kann den Kern behalten und muss nur außen die Schnittstellen überarbeiten. Zum anderen schließt Google so ein Argument also so eine Lücke, die, die bisher Argument war gegen Chrome OS. Die andere, das andere Argument ist halt, dass Datenverkehr einfach immer noch scheiße teuer ist in manchen Ländern. Ähm, ja, und äh, übrigens gibt es das auch schon seit 2008. Also es ist jetzt nicht ganz neu, es ist nur jetzt sozusagen zu an einem Punkt gelangt, wo die halt sagen, okay, jetzt... Ähm, Jetzt äh, posauen wir das so mal so raus und die Leute sollen, sollen dann wirklich mal was ähm, damit machen. Ähm, mich erinnert das so ein bisschen an Java, weil Java war ja auch so dieses Prinzip äh, write, write once, äh, run everywhere. Das heißt, du hast so eine Codebasis, die wird dann durch, durch einen Just-in-Time-Compiler eben auch äh, in, in, den lokalen, also in den lokalen Maschinendialekt übersetzt. Also du es wird hast.
0: über so ein Byte, also wirst du so in so ein Bytecode gedingst und dann eben, also der ist plattformunabhängig dann Also so wird es hier mit dem C und C auch gemacht, also Low Level Virtual Machine, äh, interpretiert dann, ja, so ein Bytecode. Genau, wobei ja, das jetzt
2: so noch nicht der Fall ist, also das, äh, jetzt ist glaube ich nur x86er Plattform und, äh, dass dieser, äh, Low-Level äh, Virtual Machine Bytecode, der kommt noch ähm, so, und dann, okay, das kommt dann läuft es auch auf äh, ARM-Prozessoren und was dann was dann noch so gibt, aber eigentlich ist ja fast alles tot, außer x86 und die, die ARM-Prozessoren, ja. also so die die halt in in iPad und in dem coolen also Touchpad allem, stecken.
0: Was klein ist.
3: Genau. Man muss auch noch dazu sagen, dass ähm, sowohl Mozilla als auch Oprah äh, jetzt nicht so begeistert sind von der ganzen Geschichte. Ja, zu Geschichte. Recht.
0: Aber du hast doch irgendwie gesagt, dass, von, also, dass Mozilla da mitentwickelt oder so. Pepper genau, die entwickeln Google, aber, aber nur mit mit an dieser
2: machen. Schnittstelle mit, die eigentlich erstmal noch nichts mit, mit diesem. Native Client zu tun hat, sondern das ist eine Schnittstelle, die ja eigentlich für Extensions gedacht ist, so. mit, mit denen diese Extensions dann äh, mit den Browser Bestandteilen kommunizieren können und ähm, das nutzt halt dieser Native Client genauso auch. In, insofern da hängt halt Mozilla mit drin, aber ähm, dieses Konzept des Native Clients findet Mozilla und Opera finden das irgendwie beide kacke was eigentlich auch richtig ist, weil das eigentlich wieder ein Schritt zurück ist, ähm, so raus aus dem offenen, standardisierten äh, Web, das sozusagen unkompiliert vorliegt, also das in, in Markup und in äh, Quellcode ähm, vorliegt und das dann eben einfach auf jeden Plattform, auf allen Plattformen der Welt läuft.
1: Ja, ist ja auch, ist auch, also ich glaube, Google hat ja auch wirklich, also Google hat wirklich nur Interesse wegen ihrem Chromebook, also anders kann ich es mir auch nicht vorstellen, also erklären, warum die das jetzt pushen, weil am Ende ist es ja auch was, was äh, potenziell so ein bisschen auch Innovation im Web äh, einfach äh, ein bisschen unterdrückt, wenn, wenn, wenn das möglich ist, weil du dir halt nichts Neues überlegen musst, ähm, ja. um, um diese Sachen zu lösen, die sie eben mit C-Compiler oder was auch immer lösen können. Insofern ist, äh, ja, scheint schon sehr, glaube ich, hat schon sehr viel mit dem Chromebook zu tun.
2: Das ist natürlich dann auch die Frage, wie ist das mit so ähm, Barrierefreiheit und ähm, so die ganzen Probleme, genau. die man von Flash und, und dem Dreckscheiß Java kennt. Mhm. Ähm, die, Ich meine, das werden die sicherlich eleganter lösen weil die Dinge meistens eleganter lösen als irgendwie die anderen, aber ja, das Grundproblem <lacht> das ist, ist ja halt trotzdem Begründung. da. Okay. Also Google kann ja auch nicht zaubern. Ja. ja. Ähm, ich finde es, glaube ich, auch tendenziell eher blöd. Also <lacht> ich, ich weiß zwar, warum sie es machen und das ist auch teilweise der einzige Weg, um bestimmte Dinge zu tun, aber trotzdem finde ich es nicht so cool, weil das so eine Insellösung ist.
0: Insellösung. Ja, auf jeden Fall. Wie jetzt? Also wo ist die Insel? Ja,
2: aber das ist halt nix, Das ist ja nichts, auf das sich alle Browserhersteller einigen und das irgendwo so, spezifiziert ja. wird, wo alle mitreden können. Ja,
0: vielleicht ja mal Oder haben die das jetzt? Vielleicht. Also
2: aber also so wie es halt jetzt ist, ist es auf jeden Fall noch
1: eine Insellösung.
0: Na, auf jeden Fall, also schnell, also ich finde ja mal schneller schon mal ganz gut.
1: Ja. Ja, willst, willst du jetzt C schreiben ab jetzt?
0: Will, oh, will ja, nee, ich will kein C schreiben, <lacht> ich will C++ schreiben. Aber, also, aber C++, ja. Äh, Ohne
3: Rechtsklick.
1: Ja. Klar. Ohne Rechtsklick. So. Äh, ah, nee.
0: Nee, weiß Kriegst ich nicht, aber nicht. das ist ja sowieso immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein gegen die ganzen Web-Applikationen ist ja so... Das ist das Argument, dass ja, das ist ja alles JavaScript äh, und das ist ja langsam, weil kann ja nicht so schnell sein, wie sowas kompiliert ist. Also das ist jetzt hier auch nicht richtig kompiliert, sondern noch so ein Zwischenstep mit dem Bytecode, aber trotzdem schon mal deutlich schneller. Und äh, ja. da würde dann das Argument schon mal wegfallen.
2: Mhm. So. Ja, ja das aber es ist das natürlich ist auch, du kannst ja auch als Entwickler nichts mehr abgucken von sowas, ne? Weil du an den Quelltext nicht mehr rankommst.
0: Das stimmt natürlich, ja. Mhm. Also eigentlich finde ich JavaScript schon ganz, äh, schon cool genug. Die sollen halt mal JavaScript schneller machen. Dann ist mir auch egal, ob das, dann können sie auch sowas sein lassen.
1: No. Ja. Das wäre mir ja. auch, würde mir auch. Das, das Problem wird sicherlich auch irgendwann irgendwie äh, weggehen. Aber im Moment gibt es es halt schon noch. Also im Prinzip ist es ja, äh, sozusagen sagen, das Pendant zu diesem Native Client im, im Chromebook dann oder im Chrome Browser ist sind im Prinzip die Apps bei iOS und so, weil das, die gibt es ja auch nur eigentlich, weil ähm, weil Web halt noch nicht schnell genug ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja stimmt, Und
0: am Anfang hat der Steve Jobs gemeint, jetzt macht man Web-Applikationen für das iPhone. Da gab es ja genau. noch gar keine nativen Apps, so waren nicht vorgesehen. Oder vielleicht war es schon vorgesehen, aber er hat es auf jeden Fall was mal
1: anders gesagt. Ja, hat es anders gesagt auf jeden Fall. Ja, aber Grund, also. Web ist halt noch nicht so weit und JavaScript und so weiter, aber es, es geht ja immer mehr in die Richtung. Also steht ein Schrittes, würde ich mal sagen. Ein paar ja, Jahre.
3: WebOS hat ja durchaus gezeigt, dass es ja auch läuft. Dass es ja schon möglich ist.
1: Ruckelig.
2: Aber auf dem ja, iPad also,
3: 2, wie ich gelesen habe, soll es ja eine, nicht laufen.
1: Ja. Ja. Also
3: ich, ich hatte den, den, den Palm Free 1 mhm. ähm, und es, es war ruckelig, aber nicht so wie man sich jetzt ruckelig vorstellt es war halt nicht so schnell wie ein iphone ja? mhm. ähm, aber beim beim palm pre 3 äh, palm gibt es nicht mehr hp äh, gibt es nicht mehr also bei dem den sie jetzt halt verramschen also dem letzten ähm, muss das schon deutlich schneller sein und sich schon fast richtig nativ anfühlen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir hier so von, es kommt ja darauf an, ob es Innovatoren gibt, die, die das eben weiter und schneller machen, aber ähm, glaube ich nicht, dass es das jetzt noch irgendwie so arg viele Jahre eigentlich sind, dass man da äh, richtig brauchbare Lösungen hat. Also weil, wie gesagt, ich habe das selber gehabt, das, 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 dieses Gerät, und, und das hat wirklich Spaß gemacht. Ja? Mal abgesehen davon, dass es jetzt äh, von der Technologie her Spaß gemacht hat, sondern einfach auch von der, von der Bedienung her. Und es ist halt schade, dass es wahrscheinlich einfach äh, jetzt stirbt. Ist, jetzt haben wir auch ein bisschen News-Aktualität hier. <lacht> <lacht> ja.
1: Also sterben tut es ja nicht, ne? Also es wird, die, die machen halt selber nichts mehr damit. Ja, glaube, also es stimmt. Du, es damit
3: damit stirbt es dann auch. Ja. Wenn es, es nicht ist, ja wenn sie ja es nicht freigeben, dann wird da auch nichts passieren, weil ich es, meine, wer, wer soll denn jetzt ja.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, wenn jemand kommt, wenn jemand kommt und ähm, sagt, okay, WebOS fand ich so geil, das lizenziere ich mir jetzt und ich mache richtig geile, irgendwie eine richtig gute Hardware dazu und stimmt es aufeinander ab, sodass es wirklich gut läuft, dann gibt es noch, da noch massig Platz neben einem iPad und einem iPhone ja, und so weiter, aber die, die anderen alle ja, so abgekackt haben. Du brauchst irgendwie. ja
3: aber die, die Entwickler dafür. Du brauchst ja Leute, die dann die dann sagen, okay, lohnt sich das für mich, ähm, das jetzt äh, irgendeine App zu schreiben. Ähm, wenn, wenn ich genau weiß, es sind auf dem, auf dem Markt äh, gerade mal, weiß ich nicht, 500.000 Geräte, wenn überhaupt, und, und, und ich verkaufe meine App, äh, die vielleicht ein bisschen spezieller ist, äh, gerade mal 5.000 Mal für einen Dollar, dann setzt sich kein halbes Jahr hin, ja, also das ist halt das ja, Problem. Das also ich, ich kann mir eher vorstellen, wirklich, also oder das einzige Ding, das zu retten, wäre wirklich zu sagen, äh, die machen das jetzt Open Source ähm, und, und ähm, irgendwelche Hersteller, die sich halt jetzt bisher noch nicht gegängelt haben oder irgendwie mit irgendwelchen Knebelverträgen an, an, an Android oder was auch immer äh, äh, gekoppelt haben, ähm, die sagen, okay, das, das setzen wir jetzt mal um äh, auf, auf unseren Smartphones und, und, mhm. und dann dazu halt noch ein gescheites Gerät, was endlich mal ein bisschen irgendwie vielleicht auch nach was aussieht. ja weil das Ich weiß nicht, warum das ein Apple-eigenes äh, äh, Feature ist, dass Geräte einfach gut aussehen. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert, weil Android schafft es ja im Moment auch nicht so richtig. Also Android startet völlig durch und so weiter. Aber ich meine, mit dieser Update-Politik und dieser ganzen... Ähm, äh, ähm, diesen diesen komischen Versionsproblem und Updaten kannst du nicht und dann nur wenn der Hersteller zustimmt und und weiß ich nicht das ist ja äh, auch nicht gerade sonderlich sauber was da im Moment läuft und also wenn dann hätte glaube ich WebOS jetzt noch eine Chance wenn eben ja sich ein zwei Hersteller finden die 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 sich darum kümmern aber ich glaube eigentlich nicht dran
1: mhm. ja es bräuchte halt jemand der äh, oder eine Firma die halt mit einer ähnlichen Motivation rangehen wie Apple. Ähm, weil ja. die die meisten Firmen und Android-Firmen und so weiter, die gehen mit der Motivation raus, äh, die sagen halt, okay, das ist das, was halt jetzt in ist, was die Leute wollen und wir machen das. Wir holen uns schnell hier Android und machen irgendwie ein cooles, in Anführungszeichen, cooles Design irgendwie äh, um, um, um die Software rum und aus Plastik und, und hauen das schnell raus, damit wir auch mit dran verdienen oder so. Ja, ja. Also da, da gibt es überhaupt kein, kein wirklich, da ist kein Herzblut drin, überhaupt keine Vision oder irgendwie sowas und nur jemand, der mit irgendwie einer Vision kommt, kann da auch wieder, wieder mitspielen und das ist auch nur, nur auf lange Sicht gesehen, denke ich, weil ja. die ja,
0: Vorsprung haben. Man redet gern darüber, ne? Also <lacht> eigentlich war das jetzt nicht mal unser Thema, jetzt sind wir ganz schön abgetrifft.
1: Das stimmt eigentlich, ja. Native Client.
0: <lacht> ja, waren wir eigentlich auch schon fertig. Also, was, was sagen wir, ist halt Java irgendwie wieder und also, ich habe das nicht so richtig mitgekriegt mit Java, aber war irgendwie anscheinend scheiße und also, so das Konzept generell war flawed und
1: äh, ja, das ist jetzt das hier vielleicht wieder, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Also ich glaube, es wird einfach es, es wird einfach nur ein Google-Ding bleiben. Weil die halt einfach so ein starkes Interesse dran haben und sozusagen ihre eigene App-Welt da schaffen wollen im Chrome-Browser. Aber äh, jemand anders interessiert es einfach nicht. Es hat ja, Die haben nichts davon, glaube ich.
2: Ja, man muss halt nur aufpassen, dass man damit nicht irgendwann wieder in so eine Falle läuft, dass irgendwelche Firmen sich irgendwas basteln dafür und sich dann äh, mit Händen und Füßen in zehn Jahren dagegen wehren, auf irgendwas Geileres abzugraden, weil sie... Ja, den dumme
1: Firmen werden das machen. <lacht> also es wird sicherlich passieren. Ja, mir schon vorstellen. Aber wenn die, wenn das die jetzt, jetzt investieren und ja. die haben
2: halt ihre Software da drin laufen. Ähm, so ist das ja mit dieser ganzen Microsoft ActiveX-Geschichte da. Und, mhm. und weiß ich nicht. Und dann... Gut, Java läuft ja zum Glück in allen Browsern da, dass es irgendwie dann wird über so ein Plugin abgefeiert. Vielleicht gibt es auch ein Google-Plugin irgendwann dafür. Ja, ah, ich weiß nicht. Ja gut, wenn es die Schnittstelle gibt, dann spricht
3: ja auch nichts gegen ein Plugin, was auf jedem Browser läuft. Ja. Also wenn sich diese, schon diese, diese, diese Pepper API äh, dementsprechend in allen Browsern funktioniert, dann müsste ja auch eben so, in, so ein Plugin laufen. Aber das ist ja dann wirklich äh, Fehler, die schon mal gemacht wurden, irgendwie so ein Stück weit ist halt echt die Frage, wie es dann halt auch mit, mit der Sicherheit und und, und dem ganzen äh, ganzen Nachteilen, die die Java halt damals schon mitbrachte, ähm, wie es dann damit bestellt ist, weil das muss sich ja nicht alles wieder äh, unbedingt wiederholen. Wenn ich auf eine Webseite komme, dann heißt es bitte erstmal Chrome Native Client Plugin runterladen. Ja dann äh, flippen flippen ein paar Leute aus, glaube ich.
0: Nee, Also ich diese diese Plugin Scheiße, die hat jetzt mal einmal einmal mit Flash funktioniert und ich glaube ich hoffe nicht dass es jemals wieder so sein wird dass man irgendwie Plugins hat äh, braucht um irgendwas laufen zu lassen ich glaube nicht dass das noch irgendwie Zukunft hat äh, so jetzt haben wir noch eine Viertelstunde so irgendwie effektiv um um so den Rest durchzuprügeln bisschen wenig Nein. aber wir versuchen es einfach mal äh, wir haben jetzt noch
2: Mark muss einfach sagen wie viel Zeit er hat
0: ich ja
2: äh, ja, nee, geht schon noch.
0: Okay, jetzt machen wir einfach mal weiter mit PJ-Scrape. PJ Scrape. PJ Scrape. Ähm, wen, wer steht denn da mit Ahnung drin? Kali.
1: Äh, ich hatte das reingepostet. Das, ähm, also ich fand es ganz interessant. Ähm, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, was man machen kann. Also was was es im Prinzip ist, ist, ähm, das benutzt äh, dieses Phantom JS worüber ihr ja schon mal gesprochen habt. Richtig? Ähm. Ja, um. Oh, ich, um <lacht> das war schon um, länger, um, ja. Erklär doch mal. Ja, also, so wie ich das verstehe, ich habe es mir nur kurz angeschaut, ähm, kann man halt äh, über PhantomJS auf der Command-Line JavaScript-Befehle ausführen und skripten. Und ähm, dieses PJ-Scrape, das basiert eben darauf und ähm, <lacht> ermöglicht es einem, Webseiten zu äh, sozusagen reinzusaugen rein zu und äh, also die, was muss man sagen, Headless. Also das, man sieht das Ergebnis nicht in einem Browser oder, oder, in der, oder im Terminal oder so, sondern man sieht eben, äh, man bekommt den Text und bekommt die gerenderte Webseite zurück, kann darauf JavaScript ausführen und irgendwie darauf reagieren, wie man möchte ähm, oder die Informationen einfach rausfiltern und, und, und äh, Funktionen drauf ähm, ausführen. Und äh, ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht ganz interessant ist, wenn man als äh, also ein bisschen, stellst du ein bisschen so vor wie, eine allgemeine, wie ein allgemeines Interface zum Web über die Command-Line, dass du halt äh, im Prinzip dir was, du kannst ja Get parameter mitschicken auf äh, Webseiten, ich weiß nicht, ob du auch Post-Requests machen kannst und das Ergebnis dann irgendwie dir zerpflücken und dann daraufhin wieder eine Aktion ausführen aus dem ja. Server oder sowas.
3: Prinzip ja. für, für, für Dienste, die keine, keine richtige API haben, ähm Nutzt du halt dann einfach das, was sie sonst halt ausliefern.
1: Genau, so also ein bisschen Guerilla-mäßig. So.
3: Und hast halt Pech, wenn die ihren äh, Aufbau ändern. Genau. Logischerweise, weil, weil du gehst ja da ähm, über, über die DOM-Elemente ran
1: oder? Äh, ja, so, ja, genau. So? Irgendwie sowas. Und,
0: ah, ja. ja. Ah, jetzt also, auch. Ja, okay, jetzt, finden, jetzt auf einmal erschließen sich mir auch Anwendungs-Szenarien. Ja.
3: Ja, du könntest ja quasi so einen ganz einfachen Update-Dings äh, schreiben. Ja, du kannst ja einfach sagen, ähm, keine Ahnung, prüf mir alle fünf Minuten, rufst du mir äh, Spiegel Online auf, keine Ahnung. Und, und wenn sich eben in dieser Hauptheadline äh, äh, was ändert, dann feuer irgendein, äh, mach irgendwas halt damit.
0: Ja, ja ich habe mal äh, früher sowas für so für die Schule so so geschrieben. So im PHP.
3: Ja, das hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, oder? Bitte, was? Danke. Also so in PHP, so die äh, Quelltext auslesen und Sachen rausfiltern. Ja, yeah, genau, und das Problem ist da ja. dann
0: halt immer, wenn da was auf der Seite, also die dann richtig scheiße ist, also das war dann da so äh, Vertretungsplan, also was, welche Stunden ausfallen oder wer vertritt und sowas, also damit man nicht irgendwie selber reingucken muss und sondern quasi das äh, geupdatet kriegt, sobald sich die Seite ändert und da betrifft mich irgendwas, äh, sagt mir dann mein, mein tolles Ding, das ich mir geschrieben habe, äh, was sich geändert hat und wie und was und bla. Und das ist halt irgendwie noch ein bisschen, also wenn das irgendwie noch mit Stück JavaScript gerendert wird, was ja meistens bei so ganz Kackseiten dann auch nicht selten vorkommt, dass da der Inhalt eben nicht mit HTML nur ausgeliefert wird, sondern dass da noch mit JavaScript nachträglich irgendwas reingeschrieben wird, äh, dann ist das natürlich irgendwie so ein PHP-Scraper, also der nur nur das HTML nimmt und da dann drauf was auch rauslesen will, ist da irgendwie unbrauchbar. Du hast ja
2: bestimmt Snoopy genommen, oder?
0: äh uh, weil was nee weiß ich nicht Hab ich habe selber gebaut ähm, ich habe hab
3: das mal ich hab das mal gemacht um 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 die kicker kicker news zu klauen das war das war aber schon 19 99 oder so, da gab es halt noch keinen RSS und, und so Kram und, und, und da habe ich, hab ich dann immer die Kicker-News zum, zum Thema KSC ausgelesen und auf der eigenen Seite dann präsentiert, dass dann da vielleicht mal irgendwann ein Anwalt von, von, von Kicker kommen könnte, was nie passiert ist zum Glück, auf die Idee bin ich ja damals auch nie gekommen, ja, ich habe das halt einfach gemacht, ja. Also, ja gut, aber das ist ja jetzt quasi das Gleiche, nur halt in, in, in schön und in ja,
0: dass man JavaScript noch äh, nach also nachträglich reingefügtes JavaScript die ja. DOM Elemente kriegt man dann auch.
1: Du kannst du kannst bevor du den Content scrapest, Skript äh, auf der Seite ausführen. Steht da. Ah, ja, genau, ja. Ja. also du kannst irgendwie schon was mit der Seite machen und dir das dann ausgeben und dann loggen und irgendwie eine Datei schreiben oder so. Ja, also das ist vielleicht vielleicht eher was für Admins oder so, weiß nicht. Auf jeden Fall interessant. Was ja, man, man kann damit
2: ja auch machen. den HP-Store im Auge behalten und äh, IF-Preis von Touchpad <lacht> ja. äh, 99 Euro sen.
1: Ja, genau, also so habe ich mir das auch gedacht. Ja. ja. Also irgendwie so IF this, THEN that, damit, könnte man damit super machen. So allgemein fürs Web halt. Du hast natürlich keine äh, Garantie, dass es funktioniert oder dass es irgendwie, dass die Seite so bleibt, äh, wie sie jetzt ist, also, ja. dass, die du halt scrapest. Aber im Prinzip kann man da halt schon sich da ja. irgendwelche ähm, if Bedingungen da klar. Äh,
3: also wenn, 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 wenn mal wieder eine Fußball WM kommt äh, bei der Yahoo äh, das Portal programmiert hat wo man die Karten kaufen kann dann ist das sicherlich äh, also vor vor fünf Jahren hätte ich das gut brauchen können da hat man dann noch mit mit irgendwelchen Firefox Erweiterungen äh, gearbeitet die dann sich automatisch aktualisieren um dann zu schauen ob irgendwo ähm, ob es irgendwo Karten gibt und ähm, ja das hat äh, eigentlich ganz gut funktioniert, damals schon. Aber das wäre heute, glaube ich, ein bisschen professioneller, wenn man sich dann quasi ja gleich auch die Karten kauft über dieses Skript. <lacht> ja, Stimmt mal,
2: ja der Frederik Hemberger hat ja auch einen, so einen Scraper gebaut für Google+, Plus, dass, ja. dass man sich irgendwie da die Daten extrahieren kann, mangels äh, API. Ja, also. Gibt es mhm. ja jetzt irgendwie noch nicht. Ja,
3: der, der Hamburger, der hier auch unbedingt mal
0: mitmachen sollte.
2: Ja, ja. der geht steil. Er es ja. drauf. Genau. Ja. Irgendwann kriegen wir ihn auch. hoffentlich. Ja,
0: jetzt die nächsten Wochen bin ich dann auch nicht da. Dann kannst du, Shep ja mal äh, noch ein paar eintragen, äh, einladen. Ja. Weil da Hab bist ich du sonst ich auch wahrscheinlich alleine. den alleine. Dirk
2: Jesse schon
0: okay. nächste Woche.
2: Aber ich brauch noch einen.
0: Ähm. Gut. Jetzt haben wir noch, so also eigentlich haben wir ja euch zwei oder eigentlich den Kali äh, vornehmlich äh, für dieses Thema jetzt ähm, akquiriert. Nämlich MVC, also Model View Controller äh, mit JavaScript. So, und Da gibt es ja äh, eigentlich, bis vor kurzem gab es da noch nicht so viel und man hat es auch nicht so wirklich benutzt und wahrscheinlich auch noch nicht gebraucht, weil halt JavaScript ist seit relativ kurzer Zeit so, für größere äh, Programme äh, hergenommen wird. Äh, aber jetzt äh, seit so einem halben Jahr oder schon ein bisschen länger, glaube ich, gibt es Backbone.js. Und so und so meiner Wahrnehmung nach hat es damit irgendwie angefangen, dass da so ein Haufen solcher äh, kleineren Frameworks au aus dem Boden geschossen sind, die so MVC-Abstraktionen bereitstellen. Also es gibt ja irgendwie noch so Riesenschlachtschiffe wie YUI oder äh, X. JS oder sowas, die haben auch alle so ein Model-View-Controller-Ding da drin schon, aber die bringen halt auch so einen anderen, einen Haufen anderen Klumpatsch mit, den man vielleicht gar nicht will. Äh. Ja, und irgendwie Backbone war dann so das erste, das nur eben so ein Model-View-Controller-Ding mitgebracht hat. So und ja. Und der Khalil, der hat darüber mal ein bisschen was geblockt und äh, hat so getan, als kennt er sich aus und deshalb ist er jetzt hier.
1: <lacht> <lacht> ich habe eben nicht so getan ich Wir tun ja ich immer so als Links gesammelt Ja, ja, aber wir, das
0: ist schon nicht schlecht weil Also <lacht> den, den äh, Ding hier Matthias Schäfer, der äh, sowieso ja der totale JavaScript-Freak ist den kriegen wir nie in die Sendung Weißt du? Ja, okay, vielleicht dann, kriegen wir das auch irgendwann hin Und dann müssen wir uns äh, JavaScript-Freaks suchen, die uns in, äh, die in die Sendung wollen und dann bist halt du da gewesen, weil du wolltest in die Sendung So ja. einfach ist das
1: Genau Ähm
2: Du kannst ja uns mal erklären, was MVC ist,
1: genau, also stimmt, mal, das ist ja schon mal ganz. Weil
2: ich gebe zu, ich bin ja so mehr so ein, ich, ich bin da jetzt gar nicht, obwohl ich das ja immer super verbergen kann, aber so viel Plan habe ich eigentlich gar nicht davon. Und ich bin auch, wenn, eher so ein traditioneller Programmierer, auch so Objektorientierung, das ist jetzt auch nicht so, dass ich da sofort irgendwie zu Objektorientierung greife, sondern ich bin immer noch mehr so der, wie heißt das, prozedurale Programmierer. Und ähm, ja, ich vermisch dann auch Präsentationen durchaus schon mit, mit Programmcode und so und das ist ja irgendwie bei MVC anders, ne?
0: Naja, das äh, sollte anders sein eigentlich. Äh, ich weiß nicht, wer will es ja. erklären?
1: Äh, also MVC generell... Ähm, da bin ich auch nur reingerutscht im Prinzip, also weil ich irgendwann angefangen habe, Contao zu benutzen und das ist auch nicht ganz streng MVC, aber im Prinzip ist MVC ja Model, View, Controller und Model sind die Daten, also also die Datenbank im Prinzip, ähm, Datenspeicherung. Controller ist also beim beim serverseitigen MVC hast du halt einen Controller, der im Prinzip dann äh, die Daten nimmt, die verändert und dann dementsprechend die Views. Views ist das Frontend im Prinzip, das HTML, JavaScript und so weiter. Die Templates fürs Frontend sind die Views und äh, der Controller reagiert sozusagen auf Datenänderungen, setzt dann die Views neu zusammen und spuckt die dann an den Browser aus und ähm, das macht halt im Prinzip einfach ähm, modular zu arbeiten, also MVC, also Frameworks, die nach MVC-Prinzip aufgebaut sind, die können erstens leicht erweitert werden, wenn sie richtig programmiert sind. Also, es kommt natürlich auch durch die Objektorientierung. Aber äh, du hast auch die Möglichkeit, zum Beispiel kann der Frontend-Entwickler sich komplett aufs Frontend konzentrieren und auf die Templates, auf die Views halt. <küm> und muss ich nicht mit mit Backend mit PHP und so weiter und SQL auseinandersetzen das kann dann der Backend Entwickler machen ähm, jedenfalls zum gewissen Grad also sind die halt schön getrennt und können da ihren ihren Job getrennt, gleichzeitig sozusagen ähm, vornehmen ohne dass es so zu sehr ver, vermischelt wird und ähm, beim beim Frontend MVC ähm, ist es ein bisschen anders weil ähm, du hast du hast dein Model also ich habe ich habe hab mir jetzt halt Backbone ein bisschen genauer angeschaut. Weißt? Also für mich war es so, ich habe ähm, ich hab, ich hab angefangen mich dafür zu interessieren, weil ich halt diese diese jQuery-Wust, äh, diese, diesen diesen Spaghetti-Code irgendwann mal hatte bei, bei, bei ein paar Webseiten, die ich gebaut habe. Sobald du sobald du ähm, im Frontend irgendwie auf User-Aktionen oder auf Änderungen der Daten an mehreren ja, Stellen reagieren ja, musst. Ja, also wenn du äh, wenn jemand was klickt oder vielleicht ein in der To-Do-Liste oder sowas was was rauslöscht auf einer Webseite und dann muss daraufhin die Liste anders dargestellt werden also das, das also man klickt dann wird das Element rausgelöscht dann wird geht vielleicht noch ein Zähler runter oder hoch oder wie auch immer und dann äh, ändert sich vielleicht noch ein Text irgendwie das heißt du hast dann irgendwie so drei ähm, äh, Änderungen im Frontend direkt drin und wenn du wenn du es normal machst, so wie man halt jQuery programmiert, dann hat, dann hat man, dann hört man sozusagen auf diesen Klick und macht dann und versucht es dann, muss dann halt immer, hat dann die Aktion an die, an das DOM-Element gebunden und muss jedes Mal, wenn sich die Daten ändern, muss man halt äh, müssen diese drei Dom-Elemente an die die Listener, äh, die eben zu, die eben halt listen, äh, zuhören sozusagen und das Event erwarten. Äh, also du musst halt an drei verschiedenen Enden sozusagen updaten. Und wenn du was was man im Frontend MVC erreichen möchte, ist dass dass sich die Views einfach komplett also überall da wo upgedatet werden muss, sobald sich die Daten ändern, sobald der User irgendeine Interaktion ähm, macht und äh, sich irgendwie in irgendeiner Form die Daten, die dargestellt werden müssen, ändern, dann soll das einfach automatisch getriggert werden, ohne dass der Entwickler ähm, äh, wirklich darauf achten muss. Der muss im Prinzip eine, einmal schreiben: Hier äh, dieser View hört hier auf die auf dieses Model auf Änderungen in diesem Model und wenn sich dieses Model ähm, ändert, also diese, dieser Datensatz ändert, dann rendert sich das View neu. Und der Unterschied bei bei, bei Backend und Frontend MVC ist, dass im Frontend ähm, du nicht so wirklich einen Controller brauchst, so wie beim Server. Also du hast jetzt nicht irgendwie äh, noch irgendwie, also das View selber übernimmt sehr viel von, von diesem von dieser Controller-Aktivität, von diesem Re-Rendering und so weiter. Weil du halt nicht irgendwie Templates ranholen musst, die zusammenpatschen musst und dann an Browser schicken musst, weil du bist schon im Browser. Und äh, ja, also das ist im Prinzip das Prinzip im Backend-Fronten.
3: War was das einigermaßen mach,
1: verständlicher?
3: Ja, auf jeden Fall. Was macht denn der, der Controller dann? Ist das eigentlich nur, nennen die sich jetzt nur MVC, weil es gut klingt und äh, man ungefähr weiß, was damit gemeint ist und der Controller an sich ähm, naja, macht eigentlich nichts oder nutzen die es für was anderes oder gibt es doch eine also,
0: mal, adaptierte...
1: Also im Backbone Aufklärung. selber hast du, glaube ich, also soweit ich das jetzt gesehen habe, gibt es keinen Controller oder kein Objekt, das sich controller Ja, hat.
0: irgendwie der der Matthias Schäfer hat auch gemeint, dass äh, dass die ihr, also der Backbone jetzt ihr Modell komplett umschaufeln nochmal. Also es ist jetzt vom klassischen MVC, was ja irgendwie auch einen Haufen... Äh, Design Patterns eigentlich zusammen klassifiziert äh, zu irgendwie so einem Teil, das von Microsoft so ein bisschen herrührt Model View, View Model äh, mhm. M MVVM, ich glaube das ist jetzt irgendwie das, wo Backbone JS gerade so das, das, auf der Das
3: macht doch macht doch Knockout schon, oder? Ja, macht
1: Knockout auch, ja,
0: genau Also die 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 gehen irgendwie, also so ganz verstanden, was das jetzt jeweils der Unterschied ist, weiß ich auch nicht, also das eine hört sich so an also dieses Model-View-View-Model, View, View Model, dass der eigentlich der Controller dadurch halt wegfällt, dass er eigentlich nur Daten vom einen zum anderen schaufelt. Ähm, also der Controller rechnet nicht mehr so richtig wirklich, sondern äh, der der kümmert sich eher darum, dass, dass View und Model eben getrennt bleiben. Also sonst könnte man ja sagen, dass die halt voneinander wissen, aber das dürfen sie eigentlich nicht, weil das ist ja blöd. Sonst kann man ja wieder kann man ja gleich wieder prozedural programmieren und ja dieser eigentlich Controller, der schiebt dann eben die Daten vom einen zum anderen, ohne dass die jeweils was von sich selber oder von dem jeweils gegenüberliegenden wissen müssen. Das ist alles ziemlich weit abstrahiert, so ist auch wahrscheinlich schlecht zum erklären.
1: ja so ich, ich denke, im Prinzip kann man den Controller einfach vergessen im, im Frontend. Du brauchst du nicht, sondern was du brauchst, ist einfach, du brauchst deine Daten, äh, deine Datenstruktur, die Models, ähm, dann da werden deine Daten gespeichert und wenn die sich ändern, dann ändern, sich, ändern die sich im, im Model. Und, ähm, und alle Views, die halt auf, auf dieses Model hören oder Änderungen in dem Model hören, die ändern sich einfach, sobald sich die Daten ändern und, und äh, rendern sich halt neu. Im Prinzip ist es, äh, im Prinzip kannst du das ja auch ähm, sozusagen im MVC für Arme kannst du auch machen mit, mit Custom Events in, in jQuery, so ganz simpel. Ähm, wenn der einfach, ich äh, war das normal, also über diese Trigger-Funktion, also du, ja. kannst, du kannst ja, die du halt dann, du sagst dann halt okay, wenn sich, äh, wenn sich hier, wenn hier die Daten reinkommen oder sich ändern, dann führe halt äh, triggere diesen Event, den du diesen Custom-Event, den du halt erfunden hast, und den hast du halt an verschiedenen äh, Dom-Elementen dran und dann daten die sich halt auch ab. Also genau. das ist so so das, das Prinzip.
0: So mache ich das auch irgendwie immer. Also ich habe diese ganzen Frameworks, äh, sind, mir, sind mir irgendwie alle suspekt, weil Backbone braucht dann auch dieses Underscore.js, äh, was ja. also halt ist ja nochmal so ein, also macht eigentlich das, was ECMAScript äh, 5 macht, also so ein paar Array-Funktionen und ein paar, ich glaube so Getter und Setter noch und sowas. Ja. Äh, und dann brauchst du noch jQuery, glaube ich. Also auf jeden ähm, Fall ist schon mal so ein riesen Pile of Shit hat man da schon wieder am Bein kleben und eigentlich will ich das nicht.
1: Ja, also, also ich, ich finde Back Backbone eigentlich ziemlich geil und, und auch Underscore kommt auch mit so einer Templating-Funktion, was, was ich eigentlich auch ganz, also ich, ich, es macht halt mehr Spaß zu programmieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es ähm, unbedingt von von der Menge an Code, die du dann hast, das, das sinnvollste Ding der Welt ist, aber am Ende kannst du diese, diese Underscore-Funktionen, die, die fehlen ja in jQuery im Prinzip. Und, ähm, äh,
3: Underscore ist das Template-System, oder
1: wie? Nee, Underscore ist einfach nur so ein Satz an Funktionen, äh, die andere. von den gleichen Leuten äh, gemacht werden. Oder, oder, dieses, dieses, dieses Plugin oder wie man es nennen möchte, wurde von denselben Leuten programmiert, die eben auch äh, Backbone gemacht haben. Und das Backbone braucht halt Underscore, damit es funktioniert. Und innerhalb von Underscore gibt es äh, diese Templating-Funktion. Ähm, und du kannst dann, du kannst innerhalb von deinem, äh, im Frontend zum Beispiel, direkt im, 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 Browser kannst du deine Templates reinmachen. Die werden in, in zwischen Script-Tags hast du dann halt, HTML und, hm. und so weiter.
3: check, check template auch so. Ja. Genau.
1: Also es ist im Prinzip alles dasselbe. Ähm, bloß kommt halt bei, bei Backbone, hast du es halt direkt im Underscore, also brauchst du kein extra. Also du, aber du kannst auch jedes andere Templating-System damit verwenden. Das, das äh, Stuff ist dem Backbone im Prinzip völlig egal. Hm. Ähm, und, dann, und dann kannst du halt äh, über diese... Dies, diese Backbone Views und Backbone Models und so weiter, kannst du halt deinen Code wirklich sehr schön organisieren und ähm, aber im Endeffekt geht dann halt auch wirklich, da muss man sich halt selber stark disziplinieren. Also sobald du halt wirklich umfangreiche JavaScript-Applikationen machst, dann, dann musst du halt deinen Code irgendwie sinnvoll organisieren, ansonsten äh, schwimmst du leicht. Mhm. Aber das, das kennen wir ja auch aus anderen Programmen. Ja. Ich denke, das MVC-Thema kommt halt jetzt ähm, so hoch, weil, weil die JavaScript-Applikationen einfach immer größer werden und die, und die Leute ähm, Wege suchen. Ähm, was, äh, was ist los? Irgendwas? Ist, ist das Soundscheiße? Ja, nee, nee, alles Scha gut.
0: Beim Shep kam gerade von dir noch mit. Also, ich habe es wieder gesehen. Visuell ah, okay. hat das Skype mir das angezeigt. Böser Shep.
1: Okay. Hm. Ja, komm vor. Gut.
2: Ja,
0: ist aber, ich, ja, halt, jetzt ist es aber besser. Jetzt haben wir den Kalender aus dem Flow. Ges okay.
1: Nee, äh, kein Problem. Aber ähm, grundsätzlich geht es ja geht's einfach nur darum, dass man JavaScript-Code ähm, wieder wartbar macht, sozusagen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel an einem großen Projekt arbeitest mit, mehr, mit mehreren Leuten oder ähm, oder nach nach sechs Monaten dich wieder dran setzt, dass du halt innerhalb von von einer halben Stunde oder so dich da wieder zurechtfindest, weil du einfach weißt, okay, ich habe nach diesen, ich habe mein, mein meine Daten so organisiert, meine Templates liegen dort und und die ganzen ähm, Events sind irgendwie hier verknüpft ähm, und und so weiter. Also dann findest du dich einfach äh, einfach wieder ganz gut zurecht und äh, das hat das hat äh, ich, ich denke, die, die Diskussion gab es sicherlich davor auch äh, bei beim, bei, oder gibt es ja immer bei MVC-Frameworks äh, und so weiter, dass es dann immer viel Code ist und so weiter. Aber äh, so einen großen Überblick habe ich noch gar nicht. Also ich denke, Backbone.js äh, ist sicherlich eines der, eines der, der umfangreicheren ähm, MVCs äh, oder JavaScript-MVC-Frameworks ähm, es erscheint mir aber extrem durchdacht und, und ähm, schon also gibt einem unheimlich viele Möglichkeiten und ähm, ich weiß nicht habt ihr dieses habt ihr diesen Beitrag von der äh, Mollili gelesen diesen, ja das ist, das ist
0: der Matthias Schäfer den ich vorhin
2: erwähnt habe
1: ja. ah okay der ist also eigentlich ein, äh, ein Mann oder wie ja ja das hört genau. sich immer nur so an <lacht>
2: bist bestimmt, du hast bestimmt an, an Molly gedacht, ne, also oder Molly-E-Holzschlag gibt's doch auch und so. Genau,
1: ja. ja, also das, ich, sie, das Icon sieht auch ein das bisschen aus. Das Icon ist äh, nee, aber nee,
0: irgendwie so ein, so ein Comic-Held, irgendwas. Ah,
1: okay, alles klar.
0: Also es kommt aus irgendeinem Comic.
1: <lacht> äh, okay, alles klar, nee, dann weiß ich Bescheid. Ja, genau, das, das, das fand ich extrem interessant und der hat ja dann auch über äh, Backbone geschrieben und das ist dann auch wiederum für, für richtig große Applikationen schon wieder zu schwach ist, ja.
0: Naja, er, also in meinen Augen schreibt er eher, dass es dass dieser Stack, also jQuery underscore und dann eben noch CoffeeScript machen die da irgendwie noch drauf. Mhm. Äh, das ist so ein Haufen duplizierte, also das ist das sind alles ja. die können alle ja. was und die können alle das gleiche und eigentlich bräuchte man die Funktion nur einmal. Also es gibt jetzt hier irgendwie so eine Schleife mit einem Array und dann für jedes Array-Element eine, eine Methode aufrufen. Da gibt es erstmal ein JavaScript an sich, kann man das ja schon mal schreiben, so, also völlig ohne irgendwelche Frameworks. In CoffeeScript sieht es nochmal anders aus, in, in Underscore gibt es dann auch noch so eine Funktion, also Each. Äh, in jQuery ja, ja. gibt es ja auch dass dieses Each, halt mit dem anderen, also mit diesem Dollar-Namensraum. Und mhm. in ECMAScript 5 ist es der, was ich vorhin gesagt habe, ist es dann auch eingeführt, dass es eben so ein For-Each einfach gibt. Ja, Aber heißt, er, hatte, ja. sorry,
1: er hatte auch in den, in den, in den äh, Kommentaren doch geschrieben, dass, ähm, dass, dass, dass Backbone Backbone.js und, und ähm, Underscore und so weiter einfach von der Struktur, also gar nicht genug äh, MV oder überhaupt Struktur ähm, gegeben hat für, für das Projekt, an dem er gearbeitet hat. Er hat dann gesagt, dass er eher äh, Dojo.js oder sowas anschauen würde fürs ja, nächste ja. Projekt in der Größe, weil, weil was, ich, keine Ahnung, wie groß es war, aber auf jeden Fall ähm, scheint, scheint eben Backbone und, und diese ganzen äh, MVC-Geschichten gar nicht so also für, für, für Extremfälle und besonders große Applikationen, die jetzt wirklich einfach nur JavaScript sind und viel, viel machen, äh, scheint es einfach noch gar nicht äh, genug Struktur zu haben, damit man sich danach äh, wirklich gut damit wieder zurechtfindet. Das fand, ich, das fand ich auch interessant und bezeichnend. Also, man muss da wohl also, noch ein bisschen an eine Reise gehen, irgendwie. Ähm ich denke aber, dass das Backbone und ähm, da gibt es ja auch einen neuen Vorschlag von jemand anders, dieses A Agile JS und so weiter, das und Spine ist ja auch irgendwie äh, Lightweight und so. Ähm, also, <lacht> ja, ja, alles
0: ist heutzutage Lightweight.
1: Ja, ja, also aber ich denke mal im Gegensatz zu Backbone wird es wahrscheinlich schon ähm, einfach kleiner sein oder oder so. Ähm, aber ich denke, dass grundsätzlich also ich würde es, ich, ich sehe es auf jeden Fall so, dass ich jedes Projekt, das das relativ viel JavaScript hat, ähm, irgendwie in einer MVC-Form jetzt programmieren werde, auf jeden Fall. Weil, weil es einfach, gerade wenn es jetzt, wenn es jetzt kein Mega-Projekt ist, wie es wird beim ähm, wie, wie heißt er noch, Matthias? War es Matthias? Matthias Schäfer, ja. ja genau, wie es bei Matthias jetzt war. Sondern, äh, wenn, aber ich denke, bei dem mittelgroßen Projekt das ist es auf jeden Fall hier frei, aber auch schon bei, bei, kleineren Sachen einfach, damit, damit du halt irgendwie eine Organ Organisation hast.
0: Also bei kleineren Sachen da, also mir reicht es eigentlich immer ziemlich weit, wenn ich einfach, äh, ja, so die Getter und Setter von Eggman's Rift 5 mit entsprechenden Polyfills benutze und, Mhm. und dann so so jQuery artige Trigger halt irgendwie broadcaster. Ja. also das reicht mir eigentlich schon und dann mhm. der nächste Schritt ich weiß nicht ob ich dann noch so ein Backbone Ding äh, ich ich habe das auch mal also ich habe mir spine angekraut, weil eigentlich das genau das gleiche ist ähm, zumindest mal war also jetzt wird das ja es wird ja immer alles anders <lacht> äh, ja und das hat sich eigentlich so für mich angehört wie wenn ich das jetzt nicht bräuchte und dass es das eigentlich weiterhin so geht
3: ich denke, je nachdem, wie viel wie viel ähm, Interaktionsmöglichkeit äh, deine Applikation hat, ähm, kommt es dann drauf an, weil wenn du wenn du nimm mal Google Plus jetzt einfach als äh, Google Plus als als als, als Beispiel, ja, weil was ja auch komplett irgendwie in JavaScript gerendert ist, wo du so so viele Ecken und Enden hast, an denen du irgendwas machen kannst und 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 sich das Ganze dann irgendwo auch wieder auswirkt oder selbst aktualisiert und so. Ähm, ich glaube, da kommst du ja gar nicht drum rum, das Ganze ja, zu organisieren. Und zwar richtig zu organisieren. Am besten natürlich mit irgendeinem Framework, was das dann halt auch kann. Wenn du natürlich nur irgendeine ja, stinknormale Webseite hast, wo du so ein paar User-Eingaben dann... Ja, abfängst, um damit irgendwas zu machen, äh, keine Ahnung, äh, Google Maps Karte oder was weiß ich nicht, ähm, oder irgendeinen Shop oder so, ähm, dann wirst du es wahrscheinlich nicht brauchen. Äh, ja, da da mein, ist
0: erfahrungsgemäß ist da äh, Write-only quasi, äh, ja, es gibt immer irgendwie die bessere Lösung, weil wenn man es, also wenn es so wenig ist, dass man sich da noch die, den Kopf für das kleine Stück machen müsste, was man jetzt dafür Models und so einen Scheiß hat, da schreibt man lieber einfach das einmal prozedural runter und wenn man es dann nochmal ja. nachbessern muss, dann äh, guckt man sich eben das durch und dann, wenn man es nicht blickt, dann schreibt man es eben nochmal, also so mache ich das. Eben und ich meine, du hast ja
3: auch ähm, äh, generelles Problem, ich meine, sowas ähm, so schön es ist und so toll es ja auch ist, du hast ja immer dann wiederum das Problem natürlich, dass ähm, wenn du jetzt ne, zum Beispiel eine ganze Webseite damit irgendwie organisieren würdest, dann hast du ja letztlich überhaupt gar keinen lesbaren äh, 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 Quelltext mehr jetzt für für, äh, keine Ahnung, Suchmaschinen. Ich weiß nicht, wie es bei Screenreadern ist. Die führen ja, glaube ich, JavaScript schon aus. Also werden die wahrscheinlich auch das auslesen, was dann letztlich generiert wird. Ähm, aber trotzdem, so Suchmaschinen-Geschichten darf man ja jetzt auch nicht so ganz beiseite lassen, auch wenn es ein blödes Thema ist. Ähm, aber wenn man natürlich da verleitet, ist äh, schöne neue JavaScript-Welt, letztlich dann Sachen zu bauen, die äh, im Endeffekt von der, von der ja, Maschinennutzung her, also von Suchmaschinen her, genauso viel wert sind wie eine Flash-Seite, ähm, dann ist es natürlich auch wieder übers Ziel raus. Das heißt, Zielgruppe ist ja hier oder Zielapplikationen ja wirklich ja, eben Applikationen, die, die viel User-Interaktion äh, okay. haben und oder auch benötigen und die jetzt nicht unbedingt öffentliche Webseiten sind. Also wir sind ja hier schon, denke ich, ganz klar auf der Applikationsebene. Ähm, und jetzt nicht mehr hier so bei den ja, Standard-Webseiten eigentlich. Ich glaube, da ist es nicht wirklich interessant. Vielleicht eher, ja. eher dann interessant, wenn du jetzt irgendwie mit Node.js ein, ein CMS bauen willst und und da sowieso schon alles in JavaScript schreibst und dann da vielleicht irgendwo äh, davon auch, auch dann profitieren kannst letztlich. Ähm, das könnte vielleicht noch irgendwo vorstellbar sein, aber... Wie gesagt, letztlich musst du ja, glaube ich, schon aufpassen, dass du dann da zumindest noch irgendwie halbwegs Inhalt auch an den Browser schickst und nicht nur JavaScript. Ja, sonst sagt der Google, zeigt der Google ja auch einen Vogel.
0: Jetzt, ja. Jetzt sind wir ja. äh, irgendwie vom am Ende von unserem von unserer Zeit, äh, Zeit von Nuss <lacht> angelangt, aber ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch Luft? Ja.
1: Ja, Oder. Biss, bisschen Luft auf jeden Fall. Ein bisschen, bisschen Luft ist noch.
0: Irgendjemand wollte sich doch Knockout-JS angucken. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das macht auch so so was.
3: Äh, ja, das, das hatte ich. habe äh, haben wir den Mund voll genommen und kam natürlich nicht dazu, beziehungsweise für das Projekt, was ich eben jetzt hier gerade habe, brauche ich es einfach nicht. Ähm, aber im Prinzip macht Knockout, glaube ich, nicht aktuell anders als jetzt äh, äh, Backbone oder wie auch immer. Also es ist... Äh, offensichtlich, also das ist halt eben kein MVC, sondern auch dieses MVVM, also Model-View-View-Model-Konstrukt, äh, äh, ähm, was ich jetzt auch gerade beim, beim Durchlesen auch erstmal wirklich verstanden habe, wo wirklich das Model eben die, die ähm, äh, der Teil ist, der eben sich um, um die Daten kümmert, das heißt auch die Daten eben vom Server holt oder zum Server schickt und das View-Model wirklich äh, die Daten sind, die in der UI schon ähm, gerade bearbeitet werden. Also ähm, ein Beispiel Google Plus halt eben, wenn ich da einen Kommentar schreibe, dann ist das View-Model eben, äh, sind die Daten, die ich eben quasi gerade eingebe, die also quasi live irgendwo äh, ja, im, im Dom dann gerade drin sind oder eben äh, gerade eingegeben werden und äh, dementsprechend dann nach dem Speichern oder wie auch immer ins Model übergeben werden und das Model macht dann damit irgendwas und äh, Knockout sorgt dann eben dafür, dass halt ähm, irgendwelche Elemente darauf hören, wenn sich irgendwie dieser Datensatz halt ändert. Ja, also so wie, wie es der Khalil vorhin auch schon gesagt hat, bei, bei, bei Backbone ja auch. Ähm, das heißt, wenn ich halt irgendwo etwas mache, wenn ich jetzt eine To-Do-Liste habe und ein, ein To-Do -To streiche oder irgendwie per Track and Drop vielleicht verschiebe, ähm, dann hört eben Knockout eben auf diese äh, auf diese Änderung beziehungsweise einzelne ja, DOM-Elemente oder Objekte hören auf diese Änderung und machen dann halt auch wieder irgendwas. Ähm, und, und die View ist halt, ja klar, ist dann halt letztlich ja, blöd gesagt ein Template, ne? also wo halt dann eben diese Daten reinfließen, ähm, was halt den Designer letztlich wieder nicht kümmern muss, ähm, äh, wo die Daten herkommen. Er muss nur wissen, dass die Daten halt eben da sind und dann kann er halt dann letztlich ähm, äh, eben die, die, die Templates äh, in Anführungszeichen gestalten. Ja, aber also ich habe jetzt so von dem was der Karlin über Backbone erzählt hat jetzt nicht so viel Unterschied gesehen. Also das ist glaube ich auch eins der vielen Frameworks, die es jetzt halt eben gibt.
1: Ja. Äh, was, was, was mir jetzt gerade noch einfällt ist das ähm, was ich ganz cool an Backbone auch finde ist dass Backbone so ein Routing hat. Ich weiß nicht ob das Knockout auch hat. Ähm, <lacht> Und benutzt eben halt dieses Push-State, um die URL oben zu ändern. Oh. Und äh, du kannst halt sagen, okay, ähm, äh, wenn du jetzt, was ich, deine domain.com slash home oder sowas oder nee, ist, äh, genau, einfach nichts dahinter hast, dann ist das irgendwie dieses Default-Routing ähm, auf Home. Und wenn du, und da wird dann eben eine bestimmte Funktion aufgerufen und bestimmte Daten angezeigt. Das ist deine Homepage, deine Startseite. Und dann kannst du, kannst du sagen, okay, äh, geh jetzt auf Slash irgendwas anderes und dann wird eben ein anderer Datensatz angezeigt. Also im Prinzip äh, ja, kannst du halt dir deine, deine Seite komplett durch, durch dieses Backbone.js und die URLs eben auch zusammenbauen über, über das Routing von Backbone.js. Und äh, das Coole da an Backbone in dem Fall ist, dass wenn der Browser dieses Push-State nicht unterstützt, dann ähm, benutzt er einfach diese Hash-Geschichte. Also mhm. Raute und dann macht er halt dahinter die entsprechenden Request-String hin. Und das, mhm. das, das finde ich ganz, finde eigentlich ganz cool, dass das direkt mit kommt. Und dass du mhm. das so, so anwenden kannst. Und das habe ich jetzt bei anderen äh, Frameworks nicht, so nicht gesehen. Aber bist äh, ist kannst, mir kannst jetzt du auch
3: nicht quergekommen bei, bei Knockout, aber ähm, kann ich, wie gesagt, jetzt auch nicht sagen, ob das äh, dafür eine Funktion hat oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich meine, das ist ja sowas, wie du das äh, ja, letztlich ja auch selber basteln kannst. Ähm, ja, was klar. aber immer wahnsinnig anstrengend ist und, und, und irgendwie ähm, ja, ziemlich müßig. Vor allem, weil es ja auch verschiedene Events irgendwie gibt für so eine URL-Änderung. Ähm, mhm. Kann ja irgendwie eingegeben werden oder kann auch der Backbutton, ist ja letztlich auch eine, so, eine, so eine Quelle für, für eine URL-Änderung. Und ähm, das ist ja schon mhm. ganz wichtig, dass du das eben auch steuern kannst. Ja, genau,
1: das wird ja auch mit unterstützt. Also ich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben eventuell dieses p -Jacks eingebaut, was auch bei äh, GitHub verwendet wird. Das ist einfach ein äh, Plugin für, für diese äh, His History API und Push-State ähm, mhm. URL-Änderung. Und das ist echt z sehr cool. Also das habe ich auch schon mal im Projekt eingesetzt. Da kannst du einfach ähm, gibst du einfach die URL an, die du von der du eben die Daten holst und, mhm. und anstatt dass sich die Seite neu lädt, macht es eben einen Ajax-Request und holt sich dann die Daten von dort und du hast aber automatisch natürlich auch ein Fallback. Also dass du, wenn, wenn, wenn jetzt jemand kein JavaScript hat oder das Pjax nicht und äh, push nicht unterstützt wird, dann gehst du einfach ganz normal, lädst du halt die Seite normal. Mhm. Ja, die da... Fall so,
2: interessant. Ja, das klingt ziemlich clever. Muss ich mir mal angucken.
1: Ja, dann also ich äh, habe hab jetzt so einen so ein, so ein Peepcode-Screencast mal durchgemacht von, von Backbone und äh, die bauen da halt so einen kleinen Player zusammen und das war, das ist schon echt. Also wenn man es mal sieht, so richtig in Action und, und wie du den Code organisieren kannst. Das ist schon äh, ziemlich geil. Screencast also, äh,
0: kannst du verlinken oder schreibst du mal kurz in den Chat rein, und verlinken mir das. Äh, ja, kann ich machen. Weil Screencast ist immer geil, finde ich.
1: Ja, der kostet halt 8 Euro oder so, muss man sich kaufen. Aber es gibt mittlerweile acht, ich, 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 äh, ich schicke dir noch einen anderen Link durch, der, der hat nämlich gerade, glaube ich, vor, irgendwie vor zwei Tagen oder so, es war im JavaScript Weekly äh, Newsletter drin hat jemand 45 Minuten äh, Screencast einfach so auf seinen Blog gestellt. Ich ja, schick
0: boah. mal beides. Dann ja, machen wir das rein. Weil, also Screencast äh, ist, hat jetzt zwar nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber das ist immer gut. Ja, ich auch. Also wenn es gut gemacht ist, dann ist das auf jeden Fall deutlich äh, angenehmer zu konsumieren als so ein Text. Irgendwie. Ja, und dann ähm, so viel mehr, da wir sowieso keine Ahnung haben von nichts. <lacht> aber eigentlich ist das ja Standard. Äh, ja, aber trotzdem sagen wir jetzt dann mal langsam Tschüss, würde ich sagen.
2: Äh, keine Schaunotizen?
0: Ja, stimmt. Oh.
2: Aber ja. wenn der Marc sich ausklinken will, ja, wenn, ja. dann soll er ich das auf jeden die, Fall tun. Die, die zwei Minuten habe ich noch.
0: Oh, das dauert immer ewig.
2: <lacht> nee, Quatsch. Wir machen das schnell. Also, wir haben ähm, eine Lektüre, die sehr umfangreich ist. Die heißt How Browser... Browsers work behind the scenes of modern web browsers, und da wird im Prinzip der komplette ähm, Programmablauf mal erklärt, den den eben Browser durchlaufen beim Rennern von Seiten. Also sehr interessant, dass man da auch mal die Hintergründe weiß. Dann haben wir einen Artikel äh, von demjenigen, der den TCP und äh, HTTP-Bereich des Firefox 6 gebaut hat und der äh, erläutert, was da an Neuerungen drin sind. Die sind nämlich, ähm, ja, die sind umfassend und bringen auch 20 mehr Performance. Auch sehr interessant zu lesen. Dann haben wir browserling.com. Das ist ein, ein sehr cooler Dienst, wo man seine Seiten online in Browsern testen kann. Und das Ganze läuft nicht über Plugins und auch nicht über Screenshots, sondern es wird irgendwie so eine Art Screensharing live in HTML5 Canvas reingestreamt. Und dann kann man äh, auf allen möglichen Browsern sich die Seite angucken, die man so, die man so üblicherweise testen wollen würde dann haben wir Spin.js das äh, ist ein eine kleine lustige äh, ja, Ladezirkel-Animation die nur mit Markup gebaut ist ähm, Nachteil ist äh, dass es relativ viele DOM-Elemente verbrät dafür, aber wer halt Bock darauf hat und nicht so blöde animierte GIFs benutzen will für den ist das das Richtige dann haben wir noch das Firefox Scratchpad. Der Firefox kommt mit diesem Scratchpad vorausgestattet und das ist so eine Art JS Fiddle, also so eine Art Spielplatz, wo man mit JavaScript rumspielen kann und sich das dann direkt live auf so einer ja, wie so einer Leinwand angucken kann, was so der Krempel bewirkt, den man da so eingibt. Und das letzte Ding, das ist noch was von Mark. Was nochmal
3: genau? Das Raster.js. Äh, ich, ich, ich sehe die keine Schaunotizen-Dokumente.
0: Äh, in dem dieses
3: Key-Value-Ding.
0: <lacht> ah, äh,
3: genau, Tabs. Tabs im Google, ja, ist ja auch wurscht. Ja. Ähm, ah, hier, ich hab's, ich hab's. Das, das sieht ja nicht aus wie ein Tab. Das Problem hatte ich schon mal. Ähm, genau. Ähm, ja, es ist, ist so eine ganz kleine, kleine äh, ja, Bibliothek oder kleines JavaScript, was einem halt eben erlaubt, den, den Web-Storage oder wie so eine Art Web-Storage zu nutzen in HTML5, ähm, aber eben nicht im eigenen Browser oder nicht in dem Client, der das ausführt, sondern eben es auf dem Server zu speichern. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten und haben versucht, das Ding zu verstehen, was es eigentlich macht. Wir sind nicht wirklich weitergekommen auf die schnelle es ist aber insofern vielleicht ganz sinnvoll, zum Beispiel da diesen diesen Screen-Presenter, den ich da mal gebastelt habe, ähm, den könnte man zum Beispiel damit ausstatten, um eben vielleicht auch, auch, auch ähm, Kundenfeedback äh, zu sammeln. Das heißt, man schickt dem Kunden vielleicht trotzdem nur eine HTML-Datei oder den Ordner, der kann sich diese Präsentation anschauen und kann dann irgendwelche Sachen äh, da reinschreiben oder kommentieren als Beispiel. Und die werden dann eben äh, auf dem Browser gespeichert, ohne dass eben man irgendeinen lokalen Server braucht. Ja, das heißt, dass wirklich nur HTML ausgeführt wird, weil ähm, selbst wenn ich, wenn ich, wenn ich ja irgendwelche äh, Ajax-Geschichten machen will, brauche ich ja halt trotzdem, muss es ja halt trotzdem wieder auf dem Server laufen. Das heißt, ich kann nicht einfach nur eine HTML-Datei irgendwo starten. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz interessant. Muss man sich halt mal anschauen, ob es wirklich so äh, auch funktioniert und ob es was taugt. Ja.
2: Ja. ja. <lacht> Fertig. Aha. War doch yeah. Ja, also. haben wir geile Sendung.
1: Ja. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
2: <lacht> Definitiv.
1: Auf jeden Fall.
2: Äh, ja, vielen Dank den Gästen mal wieder. Genau. Ganz großes Dankeschön. Danke auch äh, Khalil, dass du das äh, dass du dir das äh, äh, Backbone JS so angeguckt hast.
1: <lacht> Gerne.
2: Und dass du es auch so cool erklärt hast. Weil ich habe es ja, jetzt echt kapiert.
1: Mich. Ah, super. Ich
2: weiß zwar immer noch nicht, äh, welche App ich damit bauen könnte, aber zumindest... Du ähm, zum Beispiel eine würdige Vornamensfindungs-App damit bauen. <lacht> Stimmt, das könnte ich mal machen. Hm. Okay, gute, gute Idee. Mach ich.
0: Der Chef ist gerade auf Namenssuche für seine Tochter, ist das, ne? Genau. Genau, ja. Ja, 40.000 Namen in eine
2: Datenbank gehauen und lass mir die jetzt ausgeben nach Länge und einfach zum Brainstormen. So ein bisschen nerdig erstmal zum Vorsortieren. Er baut eine Anwendung,
3: äh, womit man dann da äh, live und äh, richtig geil sich was ausgeben lassen kann.
2: Genau. Aber es soll dann bitte keiner sein Kind <lacht> nur nach diesem Ding benennen, sondern nur eine Vorauswahl <lacht> machen. Das Standesamt hat auch noch eine Hand drauf. Ja. Richtig. <lacht> genau. Ja, und äh, nächste Woche bin ich dann mit dem Dirk jetzt am Start wahrscheinlich und
1: ja, cool. gucken. Mit noch irgendwie. Hey, mir ist vor noch eingefallen, ha, es gab, äh, Twitter hat doch so ein fettes CSS-Framework äh, gedroppt. Ja, Bootstrap. Ähm, genau, das wäre doch eigentlich auch irgendwie Stimmt, gewesen, das oder? kann
2: ich mir mal angucken. für äh, Oder können wir uns mal nächste Woche angucken vielleicht. Genau. Ja, guter Tipp. Schreibe ich mir mal auf. Ja, dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Sag nochmal Danke und äh, bis demnächst. Bis dann. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: ciao.